0: Que é semanal Sobre os acontecimentos mais importantes do mundo gamer Eu sou o Bruno Carvalho aqui comigo do é Dual Rai Cansado E Felipe Mesquita Animado
1: Mentira, eu tô oh, cansado tá também
0: Pronto, então, então vamos começar essa semana cansada Com as notícias da semana Passada Passada <risos> Pois é, senhores. Então, na verdade, eu queria até propor uma coisa aqui, antes de começar, falando sobre essa abertura do, do AR, pessoal, que já é parte do, do Reloading desde o do, do início. Mas eu vou falar uma coisa pra vocês que eu até falei pro Edu em é que aqui, eu gostei tanto da abertura do Rewinding, que eu acho que a gente deveria refazer a abertura do Reloading também, pra ficar alguma coisa nessa linha, cara, porque eu gostei muito. Ah, muito é? mesmo, eu achei Puxa, sensacional. Para... não, senhor Edu, de verdade, o senhor superou palmas. todas as expectativas assim, palmas curos, tudo para o senhor, porque ficou excelente, excelente principalmente com o material que o senhor recebeu para fazer aquilo, né, então muito
1: trabalho <risos> é. 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 esse aí é o verdadeiro, trabalho de edição mesmo, <risos> aí, exato, é. se
0: você quer aprender o que a edição faz, meu amigo você tem que pegar o original da, disso aí com a abertura com a vinheta de abertura do Rewind meu amigo, você vai ver a diferença entre a Água e o vinho, hein? É. E, e aí a minha pergunta pra vocês, amigos Gamers, é o seguinte, vocês gostam Da vinhetinha de abertura do Reloading? Vocês gostam de como a gente Faz a aberturinha do Reloading? Ou vocês acham que já está na hora de mudar? Fica a pergunta pra vocês, vocês deixam Seus comentários aí, provavelmente vai surgir Uma enquete, porque o Edu, ele adora fazer Enquete lá no Facebook É,
2: vou pensar, né? Pra descobrir,
0: pra descobrir a opinião do pessoal aí Mas chega de Lero Lero E vamos para as notícias Da semana, efetivamente e como não poderia ser diferente desde o lançamento, vamos falar de Switch primeiro, né? Saíram os números do NPD e, mais uma vez, o Switch foi o console mais vendido nos Estados Unidos. Até aí, nenhuma novidade, né? O que impressiona é que Mario Kart também entrou no NPD,
1: só que o Mario Kart foi lançado nos últimos dias do mês. Acho que, se não me engano, contou. o NPD, dele não é exatamente do primeiro ao último dia, né? É, às vezes, dependendo do mês, ou de quanto soltam os repórteres, é uma semana antes, uma semana depois. Por exemplo, do Horizon, que foi no último dia de fevereiro, ele entrou só em março. Mas eu acho que, no caso do minecraft foi só três ou quatro dias. Um negócio bem pequeno, assim mesmo. Ele foi o jogo mais vendido aí no mesmo. Com 550 mil cópias, né? Só nos Estados Unidos descontando digital, né? Exato. E... Lembrando que, é, o NPD, ele fala os números americanos somente, Isso. né? E e é bom lembrar também que, nesse caso, ele foi o mais vendido em unidades também, mas o NPD hoje em dia, naqueles rankings, eles, ran eles ranqueiam em receita, né? Não é mais uhum. unidade vendida, porque como eles passaram a contar digital, por exemplo, jogos que às vezes estão de graça numa, nas lojas digitais, ou por exemplo, jogos da Live Gold, coisa assim, é, ou, por exemplo, jogos que estão por um dólar assim nas, nas lojas digitais, farão uma diferença muito grande se fosse em unidade e não em, uhum. em receita. Né? Mas, e, e é engraçado que o segundo console mais vendido nos Estados Unidos... Aí nos consoles, sim, é em questão de unidades. Nos Estados Unidos, no mês de abril, foi o Nintendo NES Classic, né? <risos> que foi o... <risos> que é mais bizarro ainda porque não, assim, não tinha nas lojas, né? Não sei como é que nem... É... Era a parada de sempre, ele não, não tá nas lojas. Mas, na verdade, ele é chegar os estoques e é acabar na hora, né? Uhum. Assim, abriu um mês geralmente mais devagar mesmo. O próprio Switch teve uma queda muito grande em relação ao primeiro mês... É, ele vendeu 906 mil unidades né, no mês de lançamento nos Estados Unidos e o segundo mês foi 280 mil, um né, pouco mais que isso. É, mas então eu perguntei pro Matt Piscatella, que é um dos analistas do NPD, e ele falou que eu perguntei, na ah, pô, essa queda é muito maior do que eu esperado de, do primeiro pro segundo mês eu perguntei se o estoque era o maior culpado e eles não podem falar muito, mas ele sinalizou que sim, né, que o estoque é a maior dificuldade da Nintendo em vender Switch no momento não é exatamente a procura
0: não é só o Switch, né, a Nintendo tem esse histórico de estoque dela já tem um bom tempo, né e dessa vez, Nintendo, eu realmente espero que não seja como algumas vezes já, já se suspeitou daquela coisa de, de, de artificialismo na, na demanda e na oferta do console, né? Eu espero, porque você tem um produto que o pessoal quer comprar, no Nintendo. Então, por favor, faça o máximo que você puder e despacha pras lojas porque as pessoas querem comprar o Nintendo Switch. E parabéns, né? Parabéns pra Nintendo, segundo mês na liderança aí. Parabéns pro Mario Kart, porque ele entrar no chart do NPD e ir lá no topo com três dias é, é espantoso, né? Né, cara é, não, é, não é espantoso porque a gente sabe que produto da Nintendo vende né cara? a gente sabe que a Nintendo põe o nome do Mario a gente até falou isso botou o nome do Mario botou o nome Zelda vende porque a gente sabe que tem qualidade né então parabéns aí para Nintendo por enquanto tá tá mostrando que veio para jogar né veio para jogar e veio para jogar sério né até o momento e tomara que que mantenha essa concorrência saudável
2: pro é, há rumores que rumores que possa estar sendo produzido um Zelda pra... mobile também, pra celulares, né? Veio e a informação é... do Wall Street Journal, né? Isso, Wall Street Journal falou, ah, tá rolando aí, Não, né? Tipo, sem nenhuma...
1: É, vai acontecer, ah. né?
2: Mas eu tava pensando numa coisa sobre isso, será que você acha que Zelda por exemplo, teria a capacidade de vender celular, por exemplo, cara. Eu digo por exemplo porque eu tenho, acho que o mesmo aparelho há uns 4 anos, assim, hum. até agora tá me funcionando bem e eu não precisei trocar. Mas caso não rodasse Zelda, você acha que eu compraria um aparelho novo pra jogar Zelda?
1: Depende do, do jeito que for o produto também, né? Por exemplo, é. se você perguntar qual produto que vende console Nintendo, Mario ou Zelda, é óbvio Mario. que a resposta é Mario, né? É. Mas Mario não vendeu celular, né? Mesmo por exemplo, quando ele foi exclusivo no iOS, e tal. Inclusive, ele é o Mario,
0: tempo. aquele Mario Run, é porque também é o um modelo de negócio. Eu acho que o que o Felipe tá falando é importante, não só como o jogo é, mas o modelo de negócio que a Nintendo vai escolher pra distribuir, Exatamente. né?
2: Por... O então, Zeldinha, honesto, tipo Phantom Hourglass lá e tal. Não,
0: acho que não Então, não, não é nenhum jogo. Eu acho que eu, 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 eu não consigo imaginar jogar Zelda. Eu já falei que eu tenho um problema muito grande pra jogo assim tela touch. Hum. Eu acho que jogos, por exemplo, de estratégia funcionam bem com tela Touch. Batalha Tática funcionam perfeitos em tela touch. Agora, quando você precisa movimentar um personagem... Aí eu já começo a torcer um pouquinho mais o nariz, porque eu realmente é. sinto falta de botão e, sabe, controle. Então
2: o acho que rola. Esse que rola.
1: é exatamente a minha visão se vende ou não, se vai ser sucesso. Tudo depende do modelo, né? Mario. Sim, é, modelo de negócio, meu. É a maior a marca e não funcionou do jeito que a Nintendo queria que funcionasse, né? Pokémon era é uma marca é, vista da Nintendo até um pouco menor. Hoje em dia eu nem sei, porque o fenômeno do Pokémon GO foi muito grande, né? E aí eu não, realmente eu não sei Mas como é que Pokémon tá. também sempre é Deu bem como jogo, Sim, cara. sim, mas... Mas Mario ainda acho que era, é, é o household da Nintendo ainda. Uhum. Até porque mas, é da é, Nintendo sozinho, é. né? A gente lembra que
0: Pokémon não é da Nintendo. da Pokémon Company e a Nintendo tem parte disso.
1: Mas o, o Mario é todinho da Nintendo. Sabe, e, e você tem propriedades nos no, no, no smartphones que são as, os campeões de receita e que não eram propriedades conhecidas de nada, né? É, os Clash of Clans. É, entendeu? Então é, no, no mobile é um mercado muito diferente. Tudo depende realmente do, do approach, do poder de marketing porque esses caras gastam assim por exemplo um Clash of Clans da vida em desenvolvimento mesmo né? são times minúsculos né tipo assim 10, 15 Escravo pessoas <risos> é e aí só que aí aí gasta tipo 5 milhões pra fazer o jogo no máximo assim só que gasta 200 de marketing sabe porque é sabe claro, que vai recuperar então. também então é depende de tudo o modelo de, de de negócio no mobile é muito mais difícil até inclusive é mas eu não, eu não sei, realmente é uma, uma dor. Eu não sei nem, por exemplo, qual modelo que eles usariam. Como... Eu acho a ideia que o Edu falou muito interessante, sabe? Seus, é um Zelda mais parecido com os Zeldas do GBA, Zeldas do DS, assim, né? Acho que. Eu até acho que eles funcionariam bem desse jeito, mas é, não sei se eles funcionariam bem é, de uma forma monetária também.
0: É, só para deixar claro que a gente tá falando de modelo de negócio e assim, vai ser free to play, ou vai ser cobrado prêmio, é, preço premium, vai ser um preço mais acessível. Porque o caso do, do Mario Run ele tem a, a, a carinha do Mario lá, mas acabou não dando retorno pra Nintendo esperado por causa do custo. E a gente sabe que a galera de celular é um público diferente. A galera de, de PC, de console, tá acostumada a pagar por jogo e às vezes pagar caro, né? 60 dólares aí. É, o público de celular é um pouquinho diferente. O público de celular consegue jogar Candy Crush de graça, aí ele vai pagar se ele quiser pegar mais docinho, mais vida. Sei jogo lá, de, de
2: 10 dólares já é caro.
0: Já. Exatamente, pra celular 10 é pra dólares galera, é caro,
1: né? visão das... um exemplo é, por exemplo a Nintendo tem dois produtos hoje, o Mario Run e o Fire Emblem Heroes o Fire, uhum. Fire Emblem Heroes ele usa aquele modelo de, de gacha, né, que é como se fosse um caça-níquel mesmo, você tem as, tipo, as loot boxes e tal, é uma chance microtransação e tal, e ele, ele foi um sucesso bem maior é. porque Sim. é um modelo que funciona mais, e principalmente no, na Ásia né que é um mercado onde esse modelo de gacha funciona muito bem é,
0: e o principal é isso, a Nintendo precisa analisar o que ela tem na mão como produto e pensar como que ela vai fazer para monetizar esse produto, né? Então é, é complicado. Eu acho que mais do que o jogo em si mesmo, para mim a diferença vai ser o jogo. Como é que eu vou jogar um, um Zelda é, no celular, sabe? Mas para a maioria das pessoas é é dinheiro. Agora a gente tem o outro lado também. Ah, o Edu até odeia a política de preço do, da, da Square pra celular, mas eles fazem dinheiro vendendo Final e a 20 dólares
2: no também celular. Vende meia é. vende dúzia, já pagou o investimento. <risos>
0: É, é um o, outro modelo,
1: é, mas o, os retornos maiores da, da, da Square ainda são no, nos free to play também. Aqueles envios, ex, coisas daquele tipo também que é. funcionam muito, né? Pra ela é, tem, tem aquele
2: o anterior ao, ao Mobius aí, qualquer que eu até joguei, o Brave, Aqui. né? O chama. Que tem os personagens clássicos. É uma, alguma coisa esqueci.
1: tracker? Não, esqueci. Oh,
0: não, não, é, é que foi na e tem tanta coisa. Ah. É o Brave alguma coisa, não é? Brave. Putz, cara, como é que é, cara? Ah, odeio isso. The Brave.
1: Não, o Brave é o... É o não, tem Brave, X-Views, Enviews. Tem uma confusão também, não sei todos não, mas é um modelo que funciona bem pra Square. E a Square tem um outro modelo que funciona bem, que são a série, a série Go também, né? Só que ela é, ela é paga, né? É... Ela não é free to play não, aí Eu acho bem. que o que o Edu tá falando é o Record Keeper, foi o que você jogou isso, com Isso, assim,
0: Record Keeper, assim. É, que esses é, são os caninhos no formatinho lá, clássico
1: de 8-bits, blá blá blá, isso, mano. Cara, o Mercado Mobile, ele é, assim... Não tem como prever também. A Sony, por exemplo, tentou várias vezes investir em jogos mobile com essas franquias. Está tentando de novo. Mas o maior produto de sucesso dela no mobile, por exemplo nem vem da divisão de Playstation, vem da divisão de Sony Music, que é um, um jogo baseado no anime, que é, tem uma conexão com, a, com música lá, que é um dos maiores é, origens de receita dela aí também, da, da divisão da Sony Music, que é um dos jogos com maior sucesso é, no Japão também, vive no Japão na Ásia no geral. Sabe, é, às vezes o sucesso vem dos produtos, que você não tá esperando mesmo, porque você investe muita, você é, procura criar o um mercado para ele, às vezes não funciona, sabe? Então é, o mercado mobile é muito difícil de, de prever, assim, o Anos. O próprio Pokémon GO, quando ele foi anunciado, muita gente achava estranho. Eu achava esquisitíssimo, por exemplo. Eu ainda acho, né? Não é, um, não é um modelo que funciona pra mim de jeito nenhum, mas eu ainda achava uma parada super estranha, assim. Mas, obviamente, deu super certo.
2: E o, a curiosidade é que o, o Record Keeper, não sei se os outros também, mas o Record Keeper ele foi feito pela DNA né que é quem tá a
0: parcerona da né? Nintendo, né? Uhum. Tá é de várias
1: aí? DNA, tá no bobai aí com uma galera.
0: Bom, já que a gente falou da Nintendo, vamos falar da sua antiga rival, Sega. Né? A Sega, e essa semana. Duas semanas já passaram, né? Então...
2: A, Sega, a Sega voltou, Bruno Carvalho?
0: Parece que tá querendo voltar, né?
2: <risos> eu, eu acho engraçado a galera falar a Sega voltou, sendo que ela sempre teve aí, né, cara? É, meio sumida me sumi mas sempre morre. hardware
0: aqui. ela não esteve, mas ela tava no uh -huh. software, cara com a gente. A Sega é... não deixou de estar aí pro show Quer dizer
2: que a Sega voltou mesmo, é se elas botassem um console novo no meu
0: esse é o verdadeiro sonho é o Dreamcast 2, o pessoal quer ver o Dreamcast 2 aí, já falei parceria com a, com a Apple vai nossa, ser o, o nossa 2. É, porque o Pippin deu muito Não, certo, obrigado <risos> Não, mas aí o Pippin é diferente, né, gente? Para. Eu é outro... Já a Microsoft, é que, né? vai passar, é o Microsoft. melhor. Porque com a Microsoft já aconteceu. Foi o Dreamcast, já parceria com a Microsoft oh, depois né? o Xbox foi
2: chupinhado é. do que era o Dreamcast, né? É. Dreamcast Dr é o sucessor espiritual... Oh, o Xbox é o sucessor espiritual do Dreamcast. Sim, eu não vejo nenhum problema. Dois consoles foda pra garão. Sim, não, sem
0: dúvida. Inclusive, é, eu, vou, eu vou falar um pouquinho mais disso no, no, no que a gente jogou na semana aí, mas cada vez eu me eu me convenço mais que o que a Microsoft está fazendo e se o Scorpio mantiver isso é um é o um melhor modelo possível pra dar um tapa na cara da Sony, que é a questão de retrocompatibilidade, cara. Como isso faz diferença pra um, pra um jogador que realmente quer preservar a biblioteca, e sabe? Cara, isso faz muita diferença.
2: Você acha que eu tô no PC é, a porrada é... de ano por quê? <risos> e cara, isso Não, mas até...
0: é diferente, eu, Edu, isso é óbvio que sempre existiu no PC, mas eu tô falando assim, você pegar no cara, trazer um console, mesmo. isso
1: faz uma baita uma diferença, entendeu? Okay. E eu, tão, eu considero também. E aquele papo de que, ah, porra, não quer jogar jogos de retrocompanhidade é a maior balela que existe a gente tá vendo a prova viva com o Xbox One e voltando a uhum. notícia atrás o esquema do NPD, é o Call of Duty Black Ops 2 de Xbox 360, ele entrou no top 10 lá de receita do Olhei. NPD do mês em décimo <risos> lugar por conta que ele tinha acabado de entrar na retrocompatibilidade do Xbox One, cara. Sim, Nossa. a Microsoft
2: fez recentemente uma sale aí só de, Sim,
1: de é. retrocompatível. Então, assim, Foi
0: uma período, um período de ofertas exclusivas de retro,
1: cara. E jogo com é... uma. Aquela Aquele papinho que a própria Sony fez lá quando ela largou a retro do Play 2 no Play 3. Ah, que ninguém usa e tal. Podia não usar naquela época, mas, cara, hoje em dia tá claramente que são... E ainda mais a gente vê... A gente teve agora recentemente as os reportes financeiros de todas as empresas, todas falando que um, muito, uma divisão muito importante para eles é, é receita vinda de catálogo passado, jogos antigos que aí entra em um desconto e aí a galera compra muito. Então, assim o back catalog, que eles chamam, né, tá muito mais importante questão da receita das empresas também. E se você tem um serviço de retrocompatibilidade como a Microsoft tem, todo jogo desse que é vendido, ela ganha também. né, Sim. A, a taxa dela é de 30% lá da loja. Então, é, é um modelo que na verdade, hoje em dia, não é... Não é nem só uma sabe, uma, uma, bom, uma boa ação em relação ao seu consumidor, que foi é, o que a gente é, elogiou muito na época que foi anunciado, né, que era, pô, esse é um, um serviço que pro consumidor é muito bom, mas hoje em dia para publisher, para na verdade, para dona Tem da loja, mesmo, é né? muito bom também, né, então Sim. realmente é uma, é uma estratégia muito boa pra todo mundo, então é, é meio ruim você viu as outras empresas não fazendo também.
0: Imagina se a Activision não ficou feliz de ver Black Ops né? 2 lá. Cara,
1: e é um jogo que, tipo assim, ele não, é, ele não custa 20 dólares, sacou? Ele ainda custa caro. Ainda, acho que na, na live ele ainda custa 40 é, ou 50. Nas lojas físicas ele também tava 30, 40 dólares. Então, assim, não é jogos que, só porque é jogo da antiga geração, ele já custa 19,99 99, sacou? Em dólares, assim. Então, fez uma diferença grande as duas, assim. E já vou dizer o seguinte, hein? Vou me comprometer aqui.
0: Se o Scorpio anunciar a retro pro Xbox original adicionado, eu já Olha compro ele. Scorpio. Eu já compro e eu vou dizer mais ainda... Se não, fosse os exclusivos, se não fossem os exclusivos da Sony, provavelmente eu estaria só com o Xbox One hoje em dia, por causa disso, por causa de retrocompatibilidade. A sorte, entre aspas, da Sony são os exclusivos, cara, porque aí realmente eu não consigo ficar sem jogar os exclusivos, mas é, eu, eu ainda jogo mais Play 4 que Xbox One, porque é onde eu tenho a maioria dos jogos dessa geração, mas se ama, por isso que eu falo, o, o vacilo da Microsoft foi aquela apresentação fatiga. Foi, do né? Xbox One, cara. Eles é deram um tiro no pé.
2: A gente fala que a primeira impressão é que fica é. é mesmo, né? É, é, cara.
0: porque se em vez daquela balela toda de você... O videogame vai ser vai ter trava, vai ser... Você tem que estar online o tempo todo. Se em vez desse papinho todo eles falam assim, ó, nosso console tá aí. Gamers, retrocompatibilidade pra vocês de cara. 360, show. Estamos juntos. Game não tem essa de Kinect, não tem essa de multimídia. Games... Eles estavam na liderança da geração, mas de braça, eles estariam no lugar
1: do Play 4. Sabe? E a
2: trollada tipo da Sony também, é, o, que ajudou. A cartada é. da
1: Sony foi sempre o marketing, né? Sempre... Ai é, dar aquela zoada que eles deram tirar, com o, vídeo, o famoso vídeo. Sempre tirar vídeo a atenção é, do, do Shuhei Yoshida e o Adam Boys né? É. É. A da Sony sempre foi tirar a atenção das coisas ruins dela, que ela tem muitas, inclusive. Sim. É, tem bem mais do que as outras, eu diria, inclusive. E atrair a atenção pra, por exemplo, as press conferences dela são uma hora de de, de propaganda de uns marketings absurdos, né? O que a galera fala ah, é muita promessa e foi mesmo durante três anos. Foi uma Sony realmente desviando os olhares. Agora que eu que muitas das coisas que ela tava prometendo em relação a, a software que estão virando realidade, né? É, an... Começou ano passado e agora, acho que principalmente o primeiro grande jogo que ela teve realmente acho que foi o Bloodborne de impacto, assim. E ela foi inteligente, cara. Ela ganhou realmente no marketing. E a gente fala que isso é o mais importante. Por isso você começa a convencer uma, uma base boa usar... Por exemplo, eu, eu jogo muito no Play 4 essa geração, porque no final da geração eu jogava no Play 3 e aí foi como eu comecei a jogar online conversando com as pessoas e onde estavam meus amigos sabe, porque eu joguei a, a maioria da, me, da minha geração passada foi no Xbox 360 uma geração antes eu tive Xbox antes de ter Play 2, por exemplo, acho o catálogo First Party do Xbox melhor do que o Play 2 o catálogo First Party do Play 2 é acho fraquíssimo, inclusive, acho um dos piores assim, do Playstation e... e... Por conta, assim, do, do, do meus amigos estarem no Play 4 e determinada geração jogando no Play 3 e alguns jogos que me interessaram, que eu gostei muito no final da geração do Play 3. Foi, e, e aí, na, naquela pola toda da Sony ganhando em cima do marketing a Microsoft tendo que se é, redimir e ter que explicar melhor as coisas, ela foi perdendo o público inicial, né? E aí os amigos desse público inicial querem jogar com eles, né? principalmente nessa geração tão conectada que a gente tá e acho que foi por isso que a, a Sony conseguiu aí a Microsoft. E a Microsoft, por mais que a Microsoft ainda esteja bem, ela tá numa, numa posição confortável, principalmente no mercado americano, é, e tem outras, você não precisa ganhar a geração para ser um produto de sucesso, Essa é uma ideia que a gente bota na cabeça, mas uh, não tem nada a ver para isso. Mas né?
0: ela poderia estar bem melhor, né? Isso Sim, não há certeza. dúvida, se ela tivesse...
1: Pelo menos pau a pau, né, cara?
0: Não, cara, eu, eu tinha certeza... Eu tinha certeza, antes do anúncio da Microsoft, que a Microsoft ia levar
1: essa geração. Eu tinha certeza absoluta que o Xbox One ia levar essa Todo geração. Você via nos fóruns antes, a galera. Ah, quem você que acha que vai ser a, a ordem dessa geração? Era sempre Microsoft. Até a Nintendo na frente da, da Sony com o Wii U, muita gente botava. A gente, falava que a Sony ia sair fora do, do console também. Daí já era zoeira, né, Caramba, os cara? Os caras do console. A... era zoeira. Mas ela, ela foi inteligente no marketing, cara. Todas as, as ações que a Sony tem feito de marketing e, e escondeu o ruim, porque ela tem muito coisa ruim, cara. O ps 4 é um console muito falho, assim, em relação de sistema ainda, né? A parte é daquele é muito melhor que o Play 3, que era horrível em relação ao sistema. Então, aí
0: é que tá, né? O pessoa fala assim, olha, antes era assim, ah, então tá bom, né? Tá melhor, melhorou, pois é, tá assim, mas realmente, em termos de funcionalidade, aí tá... Ele tá aquém, do, do Xbox One, sabe? Mas é o que acontece, né? Quando você você dá um tiro no seu próprio pé igual a Microsoft fez fica é difícil depois recuperar a confiança do pessoal,
2: né?
1: É, eu acho que é bacana que hoje a gente tá numa posição que as três empresas estão confortáveis eu diria assim, sabe?
2: Sim, sim. E agora que a, a Microsoft tá conseguindo refazer a imagem É, e toda a Deus. posição
1: dela em relação ao PC eu acho que é muito boa também Sim. Porque pra Microsoft tipo, se o Switch rodasse o Windows 10 aí ela botava os jogos todos dela no, no Switch também a ideia dela é sistema né? a Microsoft ela é uma empresa de software né? no começo da sua seu embrião assim. e por toda vez que você roda alguma coisa no software dela, compra alguma coisa da loja dela ela tá ganhando, e ela, a ideia dela é essa né por isso que eu até falei, acho que, não sei se foi no, da semana passada retrasada, que eu acho que a plataforma lá do, do VR deles é muito interessante porque a ideia é ser uma plataforma mesmo, não ter é, um hardware exclusivo atrelado não ter, sabe, ter uma liberdade em relação a, a software, não só Jogos, ter aplicativos também. Acho que a mentalidade dela de esse futuro que a gente vê de serviço, pra mim, é a mais inteligente, assim. Sim,
0: com certeza. Mas, resgatando ali o tema original que era a SEGA, <risos> Não, um foi, pouco... foi longe, hein? Foi longe.
2: Essa, essa, parabéns.
0: A SEGA, numa apresentação que teve aí na semana passada, ó, eu vou colocar quase duas semanas atrás, já na, na publicação desse cast aqui, disse, ou citou, que resgataria. Grandes IPs. O, a questão é, ela não falou quais IPs, não falou de que período, ela apenas falou que iria resgatar suas maiores IPs. Olha aí. E aí Street o pessoal já Rage. falou Streets of Rage, Golden Axe... Calma, gente, porque a SEGA tem um... alter um... Outer
2: Beast. Outer Beast eles tentaram resgatar lá no Play 2, funcionou muito bem, né? O Toad and não é da SEGA, né? Tá saindo outro aí. É, é já é tá mais, saindo não. outro, não é mais. É.
0: O... No caso, ela só mencionou isso. Agora, penso, justamente pelo que o Edu falou, a galera esquece que a SEGA sempre esteve aí na parte de software. Então tem muita IP da SEGA que ela poderia reviver, inclusive algumas bem menos populares. É óbvio óbvio que eu adoraria ver um Streets of Rage de volta, sabe o melhor assim é o segundo melhor up de todos os tempos. Cara, entre sabe? em
2: contato com o pessoal lá, se é que eles estão por aí ainda da Bomber Games, compra aquela porcaria e lança aquilo do jeito que tá. Bota um ativo mesmo, bota um online, que aquilo tá perfeito, cara, tá, é pronto um para ser lançado. Uma carta de
0: amor aí. Eu, eu desconfio que o, o Streets of Rage não tá nessa leva, infelizmente, cara. É uma pena, eu acho uma pena. Mas eu acho que o Golden Axe tá e vai voltar num formato diferente. Talvez a gente não goste. Porque já tentaram também na geração passada o Golden Axe, lembra? <risos> Golden Axe é o um jogo It's de Rider
2: muito, lá. É. Então,
0: não sei, né? Vamos ver. Mas que bom, que bom que eles estejam analisando. Nossa, será um tapa na cara de todo mundo se fosse o... Fantasy Zone, cara. Tipo, todo mundo esperando baita as jogas. Não, é Fantasy Zone. É. Ou <risos> Flix. O Flix, o jogo lá do passarinho Nossa. lá. O Flix, né? É. <risos>
2: Fantasy Zone era até maneiro, pô. Cara, pra ah, honesto... mas hoje
1: em dia não encaixa aquele gameplay, não. vai, né?
2: Hoje é. em dia... tem. Um, e um, um Jet Set Radio. É, isso rola, que eu ia falar. Tem, uh... tem,
1: duas, tem duas IPs que... Uh, é, é, é série do TV. uma delas é Jet Set Radio e a outra é Super Monkey Ball, que é... Olha os... aí.
0: Mas Difí Super Monkey Ball ainda fazem
1: pro celular, não faz? Ah, vem daí. Você acha que eu vou jogar em celular? Não jogo, né? Mas velho. Sou novo com Knights Nights 2, Brutinho. Nights Knights. Knights teve. O Nights o teve né? no, no Wii, cara. Teve? É. Eu quero o Super Monkey Ball, estilos do Gamecube lá, que é uma foda, velho.
0: Aí, no Switch? O Switch tá aí, mano. Ó, oh, o Switch dá pra jogar Super Monkey Ball, oh. hein, é verdade. Aí, ó. Ajuda aí, cega. que mais? Space Channel 5. Space... Eu ia falar dele, rapaz. Nossa, Space Channel 5. O cara com que eu gosto desse jogo. Nossa, cara, Space Channel 5 é fantástico. Podia fazer Space Channel 5 3 com homenagem ao maior Michael Jackson, mas um Olha pouquinho aí. melhor do que fizeram no 2 lá, porque o Michael Jackson do Space Channel 5 2, ele era meio bizarrinho mesmo. Mas era legal. Era legal, inclusive dublado pelo próprio Michael Jackson, hein?
2: Sim, o primeiro também tinha, né? até meio escondido lá.
0: É, mas aí não tinha, Fai, que o 2, ele participa da é história, Assim, né? o 2, é, o 2, ele tá lá mesmo. Pô, verdade, Space Channel 5, hein? Phantasy Star, não é porque Phantasy Star sai até hoje tá também? Hoje. Online,
2: então. né? E Phantasy Star Online, nego joga até hoje. Eu Rapaz, dois, meita,
0: né? eu não vou nem mentir pra vocês que eu tô tentando, eu tô tentando, gente, colocar meu Dreamcast Online pra jogar Phantasy Star Online, cara. <risos> Muito bom. Eu sei de quatro jogos do, do Dream que o pessoal ainda joga hoje em dia. Phantasy Star Online, o Quake, o Quake 3 lá, Arena.
2: Um... Sim, verdade. Inclusive, um... esses dias saiu um vídeo muito bom do Digital Foundry lá do Quake 2. Muito bom, cara. Parabéns. Pessoal do Digital Foundry manda tudo bem.
0: É, mas, ó, pessoal, deixa aí nos comentários quais franquias da SEGA vocês gostariam de, de ver de volta aí. Tem que ser da SEGA, lembra? Por exemplo, eu adoraria vergançar Heroes de volta, mas não é da SEGA, é da Treasure, então... Crazy Taxi. Sabe. Crazy Taxi. Daytona. Daytona. Daytona, Daytona deu. Tem, deu. Deu, teve deu. o deu. Daytona do Arcade recentemente, é, né? Teve o Daytona 3. 3. É. é. Então, fica a dica aí, gente. Corre é atrás. com GP. Olha só. Ah,
2: ah Super com GP, é. acho que hoje...
0: Ah, não, cara. Eu me divirto muito com Supermônico GP até mas hoje. Mas até
2: o F1 da Codemasters lá, já é. Né?
0: Não, mas não, não é. Eu já falei que a a graça do Superman com o GP é que você pode desafiar o cara e pegar o carro dele isso não existe na Fórmula 1 de verdade não <risos> tem no F1
2: era, era, era um, um circo da Fórmula é. 1 mais agressivo
0: exatamente, porque aí ó, imagina se a Fórmula 1 fosse assim de verdade a tensão do cara Toda Bom, corrida seria uma emoção, cara Porque hoje você briga pela pole E ganhou, fez a sua pontuaçãozinha show, Chegou em primeiro, beleza Agora é. imagina uma situação que cada corrida Fosse um desafio, o risco de você perder o teu carro
1: Ia morrer, morrer o carro, carro nem imagina. faz barulho mais É não, faz o bagulho fácil. Mas ia morrer muito mais gente, hein? Por quê? Por causa disso? Pô, eu ia ficar louco, hein? perder, perder o carro. <risos> não, é, não, é, não é perder
0: o carro. Na verdade, é assim, ó. Imagina, eu sou... Eu nem sei, mas eu nem o Fórmula hoje em dia. Qual que é a pior equipe hoje em dia? Eu nem sei, velho. Sei lá. Sei, sei lá. Você Pega tá... a pior equipe da época que você assistiu.
2: É. <risos> A, a Sauber.
0: Vamos lá, você tá a na Sauber. Sauber boa, e aí você desafiou o cara da Ferrari. Aí o cara da Ferrari perde uma corrida na próxima. Ele, caramba, velho, se eu perder pra esse maluco de novo, eu vou sair da Ferrari e vou pra Sauber. Esse maluco vai pra, vai, vai pra Ferrari, cara. Tipo, quem tá atrás tem uma motivação, e quem tá na frente tem uma preocupação. Isso Nossa, ia, ter... ia ser muito melhor,
1: cara. Não, o
2: carro de malandro gente... e, deixa, e deixa o fica com essa porcaria aí.
1: Porque <risos> ia, ter, ia ter treta, o cara ia jogar o carro em cima do outro e ia dar certo, não. É, se, se... é tática,
0: é... não o Superman do GP? Isso é tática ah, também. Não. O cara tá vindo e você chupa.
1: Essa Fórmula 1 distópica sua, muito, não funciona, não.
2: Muito honesto, Bruno. É a Fórmula 1 lá do Mad Max. Pet assim. Race 2000, né? Exatamente, velho. <risos> é, é, show. <risos> <risos> Exatamente Imagino Vocês
0: vão ver Que um dia o pessoal Vai despertar pra isso você assim Olha realmente O superman com o GP Sabia o que tava fazendo Vamos trazer isso Pra Fórmula
1: 1 <risos> eu não ver O entrevistado É o Bernie Eccleston Que é né, o dono da Fórmula 1 o chefão da Fórmula 1 Cara, olha Vocês estavam certos O tempo inteiro é, A gente Exatamente. devia ter mudado Pro modelo do superman Com o GP mesmo Há 20 anos atrás 30 anos atrás <risos>
0: Pois é, eu acho Eu estaria muito mais interessado, inclusive Porque eu parei de assistir Fórmula 1, na verdade, em duas, duas fases Quando o Senna morreu Em 94 Exatamente, parou, quando né? Senna morreu antes, antes eu assistia a Fórmula 1 toda corrida Quando o Senna morreu, aí eu parei de acompanhar toda a corrida e aí, depois do negócio do Schumacher, eu parei de acompanhar de vez mesmo.
2: Aí não tinha mais brasileiro ganhando e todo mundo parou de ver. Né? Brasileiro é isso aí, né, cara?
0: Não, mas não, não é só isso, não. É que eu gostava realmente é, de gente do A gente
2: gosta, Bruno Carvalho, nós gostamos de vencer. É isso aí. Nós não gostamos de esporte.
0: Exatamente. Ah, não, depende, pô. Nas Olimpíadas de Inverno, o Brasil não faz nada e eu curto pra
2: caramba assistir Olimpíadas de Inverno, pô. É, tá bom, né? assiste lá o Curling. Ah, mas, mas pô, juro pra
1: você que, que eu fiquei eu assisto amarradato o Curling. É, o Curling é da hora mesmo, mas você não assiste o Brasil, tá ligado? Você assiste porque é da hora. Sim, quando tem é Brasil, que a gente assiste só porque, pô, vamos ver se o Brasil vai vencer essa parada aí, né?
2: É. Cara, sempre que eu vejo o Curling, me lembro daquela música do Molejo, tá ligado?
0: Não. <risos> é, da varre é. lá do... É, lá, é, vai,
2: lá, lá, é.
0: Lá, Muito é. bem, senhores. Então vamos, vamos seguir que a gente está desviando muito aqui isso aqui. Vamos lá. É... Senhor Edu, eu. o que se passa com o fatídico MMO que não é de Red Dead, mas é do faroeste. E que lembra Red Dead.
2: O que se passa foi o que o Felipe falou, né? Os caras ganharam a publicidade massiva aí. Abandonaram o Kickstarter, então, com agora o financiamento, o jogo vai ser lançado.
0: Tudo bem, hein? Por que, que não faz uma publicidade? É igual a MC Melody fala, não é? Fale bem ou fale mal, mas fale de mim, né? Só que ela não fala assim, ela canta. Canta assim: Fale bem ou fale mal, mas fale de mim. Nossa, eu é não bem tenho bem. como se assim, você não é feliz. É, eu acho que é MC Melody. Senhor, o senhor Felipe Mesquita confirma? É MC Melody? Isso? Eu não sei, não sei te falar. O senhor que é um conhecedor desse cenário alternativo da música brasileira aí. <risos> Mas o importante é isso, cara. Eles conseguiram publicidade, assim como... Mesmo não, não conhecendo aqui o pessoal aqui. Eu sei que você que tá ouvindo conhece a MC Melody, essa música famosa dela. Conseguiram a publicidade deles. E isso nos dá o quê, senhor Edu? Essa
2: publicidade toda aí. Eles vão ter lançamento Early Access, né, no Steam. E todos os stretch goals que eles prometeram pro Kickstarter vão ser bancados aí pelo financiamento e o jogo vai ser lançado, a resposta das pessoas foi, foi boa e os caras vão, vão conseguir lançar aí, tomara que dê certo
0: E qual vai ser o nome do, do qual vai ser
1: o título do jogo? Wild West Online <risos> É, a confusão toda lá funcionou pros caras. Para resgatar
0: bom. os tempos de Atari, onde o futebol chamava futebol, né, né? o basquete chamava basquete. Aí que Por quê? que é? um jogo de velho oeste online. Como que é o jogo? Wild West Online.
2: Né? Muito bem. <risos> Por que não, né? Tipo, podia, podia já chutar o balde e botar o West World Online já para. Olha, seria... É,
0: sim. <risos> Separado, né? Tem que ser separado. West, tipo assim. É, pra não World, dar treta Pra não como? dar treta. Né? <risos> né? Pode ser verdade. Podia meter uns robôs no meio também no jogo ali. Ficaria legal. Muito bem, gente. E ainda, ainda no campo do PC, o senhor Edu, senhor que, que é o especialista em PC, oh. vamos falar de. Destiny.
2: Eu vou falar de Destiny? Não, o senhor
0: vai falar Não, da parte cara. de PC. Calma. <risos> Destiny, Destiny. Eu e o Felipe falamos, o senhor fala da parte PC da Você notícia. Fica à
2: vontade, eu vou até buscar um café ali.
0: <risos> Porque num movimento que, pra mim, parece ser bem estranho, a Blizzard anunciou que o Destiny vai estar disponível apenas uh, para a venda da sua versão PC via battle.net isso é um movimento bizarríssimo, na minha opinião, para limitar... Você tá limitando, cara, a
1: venda... Ah, mas é
2: interessante, né? Na a verdade... a faz a mesma
1: coisa, a Activision faz a mesma é, coisa. Pra mim, isso é um movimento super, super inteligente, cara. É o ah. é um movimento porque a empresa é a Activision Blizzard, né? Eles são uhum. o mesmo conglomerado. Primeiro que se você controla o seu sistema, você controla, por exemplo, no PC, às vezes você tem problema dependendo do jogo com hacking, com cheating, né? Uhum. Porque ele facilita isso e se você tem esse sistema, mas você controla muito mais fácil que se você estivesse na Steam, né? É, e hoje em dia é muito mais fácil também as publishers identificarem esse tipo de problema e fazerem updates no PC é muito mais fácil você fazer update. E se você está na sua própria loja, no seu próprio launcher, né? É muito mais fácil você resolver esse tipo de problema e o mais importante que é se você lança no seu próprio, na sua própria loja, no seu próprio launcher, você não tem que pagar a, a parte da Steam, né? A Steam não, não fica com nada do jogo, então, Sim. É, então acho que, na verdade, na verdade, é muito mais inteligente eles fazerem. Isso faz é, muito sentido, ó, na verdade. Ó, Mas é, em termos jogos de jogos, da...
2: Todos os jogos da Blizzard são assim, Overwatch cara. Overwatch aí, é pô, assim, pô. Heroes of é. the
1: Storm é assim, Warcraft é assim. É só lá no Battle.net. Não né? limitou em nada o Overwatch, sabe? Aham. Tá só lá e não tá na Steam, então... Se tiver metade da player base que tem no Overwatch, no teste no, no PC, já foi um ganho absurdo pra eles.
0: Ah, eu não sei, cara. Eu acho que justamente no, no, no caso do PC, onde tem um potencial de alcançar um público muito maior, porque todo mundo... Todo mundo não, mas uma grande parcela da população mundial tem computador, e uma grande parcela dos jogadores... Tá no Steam, cara. Então, na, é, mas na é minha. Mas
2: usuário, Bruno? Porque o cara normalmente que tem um, costuma ter outro. É questão de instalar só. É, você.
0: É, ah, tá, cara. Então. No, 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 por exemplo, eu tenho. Eu acho um, um porre. Mas eu tenho instalado no meu PC o sistema lá do GOG, o Galaxy. O... Eu gosto do Galaxy. Cara, mas é um monte de loja, sabe? Aí você tem que Ah, mas esse jogo não tem nessa, eu tenho que ir na outra. Isso é um
2: puta de um
1: saco, é boa, cara. É bom, é competição. Eu até ent entendo, Bruno, que isso poderia ser um problema se fosse um título menor. Mas, cara, isso é. É um produto, Destiny é um produto gigantesco Mas né? é que tá, mas o
0: Destiny não tem a tradição do PC ah, Mas o Overwatch, Overwatch, tá, Overwatch também né? não tinha tradição nenhuma em lugar nenhum Não, Mas entendeu? o Overwatch é um produto novo da Blizzard Ele é totalmente seja, novo, chegou totalmente novo Ele É, é mais difícil então você se perpetuar no mercado Não, mas é que tá, a bagagem de Destiny pra PC não vale nada, porque você tá limitando e, Então entendeu?
1: qual o problema de você? Se ela não existe a bagagem no PC, qual o problema do você botar só na Eles Beirão Eles
0: poderiam Neste? fazer uso disso se tivesse hum mais plataformas. Eu acho Na que limita, opinião. não. Eu, cara não limita. Lógico que limita. Não,
1: Você não pode limita, falar não eu que não falando. é significativo. É, não, não é como ali. se o cara
2: precisasse comprar um hardware novo. O cara só está é, não, se, não, se fosse, não, assim, pô, se fosse
1: assim, a gente vai ter que falar toda vez aqui que não tem um jogo lá no Wii Game da Tencent. Porque a Steam só tem 120 e poucos milhões de pessoas e ele tem 400 milhões, agora. Então, assim, <risos> não tem como. Né? <risos> não tem como falar que limita ou não limita, assim. É, eu acho a decisão mais inteligente, eu acho. Bom, tá.
0: É que você está pensando do ponto de vista de
1: funcionalidade. Eu econômico acho que também, porque é, você não, eu não sei se a Steam leva 30% também, mas eu sei, por exemplo, que é, Playstation Store e Windows Store, Microsoft Store, levam 30%. É,
0: tá? é um valor meio tabelado, isso é a prática de loja. Inclusive, pra é celular por isso, também
1: né?
2: tem. É. <risos> Bruno, aqui eu tenho instalado Uplay, Steam, Galaxy
1: Orgin. e o Origin. Então, cara. Eu mas você falar que, que é prático isso. e praticidade não é, mas é até é por isso porque eu, eu não gosto de jogar no PC também, por exemplo. Entendeu?
0: É, então, aí que tá O público de console, é assim, você tá no teu console É uma loja só Então você não tem chance de você perder o jogo Porque tá, assim, tem se você não procurar Mas assim, todos os jogos estão Num lugar só Agora, pra quem não está habituado É que você do, tem a visão do cara que já está habituado a fazer isso Agora imagina um cara que comprou o PC E quer começar
2: a jogar e só tem o Steam instalado Pra ele Destiny nunca existiu Entendeu? A, 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 em vitrine, se meter na vitrine do Steam, ia aumentar o, sim.
1: o, sim, o é acesso que obviamente, mas
2: como o Felipe comentou o Destiny né, é um produto sabe mega pra, conhecido, sabe pra, todo lado. uma
1: vitrine que pode ser ainda mais para esse tipo de jogo, Destiny tem um por mais que ele tenha componente single player o forte dele é multiplayer tanto competitivo quanto o, o cooperativo, o cooperativo acho que é até mais né, é o cat grande do jogo sim, e aí toda vez que alguém for no launcher da Blizzard lá, que a galera que joga Heroes of the Storm, Hearthstone, Overwatch, é, World of Warcraft. No meio deles lá tem o Destiny 2, sacou? Então acho que às vezes para esse tipo de público que tá, tá acostumado com jogar online, jogar esses jogos todos têm raids, por exemplo, também suas versões de raids, que é um, um grande atrativo do Destiny também. Acho que ele tá numa vitrine até mais interessante para ele, sacou? Bom, vamos ver os, re os resultados de irão
0: que vai vender vai mas eu acho que se tivesse na é. Steam é potencial de vender melhor que as versões de console como vai estar limitado acho que as versões de console vão vender mais ainda
1: é engraçado os jogos da Activision eles não tem uma tradição muito grande no PC também. o próprio Call of Duty ele tem um, um sabe o, o grande é, mercado dele é sempre os consoles sabe é, hum.
2: o, o, o primeiro código foi
1: pra PC não foi? Isso depois saiu acho pra Playbook Play 2, não? Não, era Play, Play, Play 2. 2 já, na geração 3, Play 2, é. 2, quando o COD saiu. É. Que é o 3, foi 360 já, 360 é, foi, 2000, aí, foi lá
2: 2005, 2006, é, por aí, né? É.
1: Hum. E se foi o último Call of Duty aí, pelo, pelo número do Steam Spy, eu acho que, por exemplo, o Stardew Valley lá no passado, vendeu mais no Steam do que ele, sabe Então, os jogos da Activision também não, não costumam ter um impacto muito grande na Steam, não. É, mas, vamos ver, eu acho é, a situação é inteligente, se, se é uma empresa que tem o um launcher, né? Eu não ficaria até surpreso da Activision começar a passar todos os jogos dela pra Battle.net largar o Steam de vez aí, talvez. E,
2: eles botaram o nome de volta agora? O que aconteceu? Desistiram Algu do símbolo do Prince lá?
1: Alguém falou que acho que o site ainda, o site ainda é Battle.net, né? Alguém me explicou lá que, tipo assim... É, porque eu... você
0: perdeu o domínio à toa não
1: hum, é, tem né? isso, né? A, 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 da lo... a loja ainda é battle.net, eu não entendi, mas... É... É,
2: eu acho que a loja ainda é, porque eu reinstalei uns tempos atrás aqui, e, Mas depois da mudança lá, e ainda tava, né? Acho
1: que é por isso que talvez que eles tenham usado o nome, assim, porque a loja... apesar do Launch, não sei como o Edu Cunhou e o... achei genial, o Launch do Prince, né? Que Não, é. <risos> não tem nome, mas é um logo. E... E... Mas acho que a loja ainda é por isso que eles chamam Battle.net, por isso que eles estão chamando esse nome. Sim, no site você entra lá, é Battle.net é Battle mesmo. É Battle.net
0: mesmo. Bom, então fica aí a dica. Quando você for comprar o seu Destiny pra PC, você vai ter que ir lá na Battle.net. Não adianta procurar no Steam. Então, já sei.
2: Agora, agora é a hora que eu posso pegar o café, então...
0: Não, mas é só isso mesmo. Eu vou falar na hora que o senhor vai ser obrigado a ficar, quando o senhor falar do ah, trailer. trailer. <risos> ah, senhor, senhor,
2: senhoras Tá certo. Os senhores vão comentar aí, ó, o Destiny Show que teve. Não, o senhor, senhor quando falar do vídeo a gente fala, porque o senhor tem que ficar. Mas... <risos> Bom. Eu, sei, eu sei que um Destiny não, não
1: vai ser vendido. <risos> vai ser um a, um a menos. A um conta a menos. contrária, né? É, é, falando dele no PC também, é, acho que é interessante falar que eles não confirmaram ainda que o PC vai ser lançado junto com os consoles, né? Ah, mas isso aí a gente já está acostumado. De... <risos> e esse, isso sim, eu acho que pode ser um problema limitador aí dele, do, do público dele no PC, porque Destiny é um jogo que é, é público, não, não, talvez não público massivo, mas o público que gera muito a, a hype, digamos assim, gera interesse interesse no jogo, mantém ele nas notícias e tal, é o público do Day One, assim, né? Que a galera descobriu é, segredos. Galera primeiras tentando... semanas se contam muito. É, então, é... Não sei como é que vai ser. Mas tomara que eles consigam lançar junto, né? Eles não, né? Não é que eles falaram que não vai ser, com certeza, mas eles não conseguiram confirmar que vai ser lá no dia... É, 7 de setembro? Ou 9, agora eu já esqueci. Mas é... Bem nesse começo de setembro aí. Mas eles não conseguiram confirmar que no PC vai ser a mesma data ainda.
0: Bom, já que a gente falou de Steam, senhor Edu... Parece que o Steam vai aplicar algumas mudanças no sistema de cartinhas, né? Pois Parece é. que... Isso, isso aí já é uma história conhecida, que o pessoal tava usando cartinha pra farmar dinheiro aí, né? E eu não sei, pra, pra quem talvez não conheça o sistema de cartas do Steam, é o seguinte. Uh, quando você tem um jogo que vai entrar no Steam, você tem que criar cartinhas, né? Não... Tem ou pode, eles
2: Acho que recomendam. Você pode, não é todo jogo que é, Eles que
0: recomendam que você crie cartinhas, porque aí ah, o, o jogador ele ganha as cartinhas conforme ele joga mais do teu jogo. É, é meio uma maneira de incentivo. E aí, com essas cartinhas, o pessoal realmente coleciona e troca. E em é. alguns casos, as pessoas podem comprar comprar cartinhas e as cartas têm raridade.
2: É, ah. o lance da, da carta que mais pesa na questão do comércio é que ela é ligada àquela questão do nível, né? Que eu, eu acho isso, cara, uma mega bobagem. Eu, 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 desculpa, até quem curte assim, mas... Você, pra aumentar o seu nível, você tem que montar badges lá, né? Você tem que fazer o coleção, o card de cartinhas do jogo e você vai subindo o nível no. Sabe aquele nível Steam? Que, que aparece, uh -huh. né? Ele é, através disso, você faz... Tem uns desafios de comunidade lá que você cumpre, que você sobe seu level, mas pra subir mais, você tem que usar esse esquema das cartinhas aí. Aí que entra nego farmando cartinha, nego compra uh, esse esquema que eles estão querendo proibir, entre aspas aí, que é botar qualquer jogo que é tipo Vapor assim qualquer bobagem só pra gerar cartinha e botar no mercado pro cara comprar e aumentar level, saca? Hum. E acaba gerando receita. Dentro, dentro do Steam. Eu, eu, eu gosto muito mais do sistema, por exemplo, pra você ver a diferença de outro launcher que é o lado U, do Uplay, que você ganha level jogando. Uhum. Eu acho muito mais digno, assim, do que você farmar as cartinhas. Aí que entra também o lance da grana, né? Porque a Steam pega uma cotinha, é, são centavos, né? Mas a Steam pega um pouco, o, o, o desenvolvedor pega um pouco e quem vende pega um pouquinho também, saca? e O, o, esquema, a, a, o esquema das cartinhas é que você, a, quem não quiser se quiser farmar aí o seu level dentro do Steam, você pode vender mesmo. Eu mesmo vendo todas. Eu já comprei, porra, jogo várias vezes com dinheiro de cartinha vendido. Vende a cartinha e você a sua Steam Wallet lá é creditada com a quantidade de dinheiro que você ganhou por aquela venda, né? E Aí você fica acumulado lá, futuramente você pode gastar com o jogo e coisa e tal.
0: É, e aí essas mudanças que eles vão fazer agora é justamente pelo que o Edu falou. Os caras, tinha gente que botava qualquer porcaria lá, aí fazia uso desse sistema das cartinhas, né? E aí agora eles vão mudar um pouquinho esse sistema. Então, antigamente você pegava o jogo, o jogo automaticamente, pra quem tinha carta, ele já dropava acho que uma ou duas de cara. Assim que habilitava. E aí conforme você progredia no jogo, ele ia liberando o restante. Agora, os jogos não vão liberar a cartinha de cara. Na verdade, o jogo vai ter que alcançar, segundo eles, um certo certo nível de confiança, o que é um, um número que eles vão colocar de tantas vendas e tantas é, tantos jogadores ativos com progresso de jogo, algo assim. E uhum. aí, depois que chegar nesse, nesse trigger, assim, que entrar nesse gatilho, aí eles vão começar a despejar as cartinhas. Mesmo para quem não chegou as cartinhas básicas, mesmo para quem não, não ativou o jogo ainda, começa a dropar normal. É,
2: então, por que... exemplo, se você jogou, começou a jogar o jogo lançamento e você jogou, sei lá, 15 horas e ele ainda não tá num nível de confiabilidade, por assim dizer, você não recebeu nada. Mas aí ele passa a ter esse e você recebe todas Retroativo. as cartas. Né? Exatamente. É, eu, assim, a Steam também, eu vou falar pra você, cara, é uma bagunça absurda também, viu, cara? Esse negócio de cartinha, virou...
0: É, eu, eu acho assim, eu entendo... É, é sempre assim, começa,
2: tipo... começa pra ser bom, mas vira uma zona, né? Porque as pessoas acabam bagunçando.
0: Sim, mas é que tá, né? A gente já falou, o problema não, não é o sistema, o problema é são as pessoas, né? Porque o pessoal fez mau mal uso do sistema, das cartinhas, né? A ideia da Cartinha, eu entendo que é um incentivo para o cara jogar mais, para o cara voltar para aquele jogo, porque olha, é... e para o desenvolvedor é até bacana isso, porque olha. O... O, o,
2: o, até, eu, até, eu até comentei que eu, eu posso até ter deixado assim que eu estive criticando, não, mas eu não gosto do sistema, mas até tem gente que gosta de hum. fazer os badges de colecionar, de Exato. ter lá. Sabe? Tem gente que curte. Porque
0: conforme você vai colecionando as cartas, como o Edu falou, você tem a chance de, de montar, ganhar bad, né? Você tem chance de ganhar prêmios atrelados às cartinhas
2: e tal. Ganha de desconto, é,
0: né? O da SEGA é bacana, aquele do Genesis Collection lá, que você vai, conforme você vai ganhando o jogo, você ganha a chance de ganhar uma cartinha. As cartinhas são bonitinhas até, legal, sabe? O próprio jogo do 99 a gente tem as cartinhas lá. É, então, tem, assim, eu entendo porque existe, pra mim não faz... Ah, tanta diferença, eu acho bonito, acho legalzinho algumas bem feitinhas e tal, mas eu entendo porque que o pessoal colocou e bom, se é o jeito que esse team deu pra controlar isso, é bacana, porque realmente tinha gente lançando qualquer lixo ali
2: é. e eles dizem que bagunça o algoritmo também do uhum. de preferências, né, que, que esses jogos porcaria acaba ficando é, eu nunca vi, mas dizem eles dizem, acabam ficando no, alcançando rankings lá né? no, no algoritmo de preferência, de escolha que eles colocam de jogos que você possa gostar e tal, uhum. segundo eles atrapalha é.
0: bom, então fica a dica, fique ligado você que gosta de cartinha, fica a dica pra você acompanhar aí
2: é, eles estão eles mudando bastante recentemente. Até o esquema de indicação tem vários aspectos agora. Se seu amigo joga, jogo que você é parecido com o jogo que você joga, se curador recomenda. Pelo menos nisso eles tá melhorando. Mas o lance é que eu, eu acho que falta um pouco de interação humana, saca? Da Valve. Que é, é muito auto, automatizado as paradas. Eles não. Acontece alguma coisa, porra, é pouco retorno que os caras dão, raramente, né? Mas tá melhorando. É,
0: bom, sabe também o que está melhorando? A situação para o senhor Felipe Mesquita. Porque parece, apesar de eu não confiar ainda, mas parece que o South Park. A fenda que abunda a força, né, Sir Felipe Mesquita? Tem um lançamento confirmado, entre aspas, gigantes aqui, pra
2: outubro desse ano. Ei, quase um ano depois. 17 de
0: outubro, pois é, 10 meses de adiamento. E esse pior order marota, aí, hein, Sir É,
1: eu só a, a prova viva, hein, galera. Eu, cara, eu tô com medo, porque... O Bruno fica falando Eu já vou fazer o Priority para Pra pegar o beta Do antecipado do Dash E eu tô assim Nossa, será é que eu vou, vou acabar Entrando nessa também Porque eu não eu não, não, não tô querendo Mas a, Você a, a, tem que fazer isso você sabe A Activision isso. tá até Com desconto parece Pelos os Priority, Tá até mais barato Mas assim Falando do, do South Park Meio que bom É um jogo que eu tô esperando Tem exatamente Até mais do que 10 meses né Desde que foi anunciado E a primeira data Que se não me engano Era 6 de dezembro Do ano passado Que era a data Que eles tinham dado e foi adiado agora para Outubs esse ano, 10 meses. É, tomara que saia nessa data mesmo, porque o primeiro jogo é espetacular, foi meu jogo favorito de 2014. E o segundo tem tudo para ser melhor ainda, aí né? Vamos ver se eu vou me adaptar também, porque ele né, combate. Agora tem mais um foco tático também, não é muito a minha área do RPG, não. Mas assim, é, acho que dá para se adaptar, assim Mas bom, eu quero saber também o problema, assim, do acho que deve ter sido problema com o Trey Parker lá, os caras a. Criadores do South Park, mesmo, às vezes pra mudar a história, e vendo alguns acontecimentos que rolaram no, nos Estados Unidos no último ano, aí, né? Mas no... Até porque a galera acha que é um jogo super simples, mas assim, meio que desenvolver jogos nunca é simples, né? É, e é um jogo que roda até na Snowdrop lá, que é aquela engine do The Division, então não é um joguinho simples aí não, mas é um jogo que eu tô muito empolgado e, cara, mais um jogo em 2017 aí, que já pra mim potencial aí, pra ser entre os melhores do ano aí, vamos ver.
0: Bem, veremos. Tomara que, tomara que seja agora, senhor
1: Felipe. Tomara que seja... Tomara. Que seja vingado aí pelo Prior, <risos> Positivamente. Aí eles falam o, que... O... Que eles vão dar o Stick of Truth pra todo mundo aí que comprar não só pre-order, acho que até... <risos>
0: <risos> Ou seja, o seu pre-order valeu é. nada, é
1: isso. É, exatamente. <risos> que tapa na cara, hein? Na verdade eu ganhei um desconto aí, porque parece que o preço subiu agora, depois que eles mudaram o negócio, mas só isso mesmo. Eu ganhei um desconto de uns 20 reais aí pra esperar um ano, mas beleza. <risos> é, acho que até alguma data em 2018 ainda é pra quem comprar digital, eles vão dar o Stick of Truth. Muito bom, tudo bom, parabéns.
0: Bom. Microsoft parece que ela não quer deixar Scalebound ir embora, porque ela acabou de renovar o trademark de Scalebound, e eu acho que faz sentido, né? A pessoa tá, ah, Pro... tá vendo, ela quer...
2: Provavelmente é pra ninguém lançar o jogo.
0: Então, assim, não, não, apesar de eu, eu, era um dos caras que estava muito curioso pra ver como é que seria o Scalebound, não tenho a esperança de que, ah, essa aqui, tá vendo? É certeza. Pode ser que eles voltem a pensar no Scalebound, mas isso é muito mais pra garantir que nenhum Zezinho pegue, opa, tá liberado o nome, vou pegar esse trademark pra mim e vou lançar, sei lá, um jogo de patinco do chamado Pound é... e aproveitar da mídia que o jogo
1: já teve, sim. né?
0: Então acho que foi muito mais pra segurar a marca do que pra é, fazer
1: a... algo, né, efetivamente. É, exatamente, a Microsoft é dona de tudo em relação ao jogo ainda e pra proteger sua propriedade, ela tem que manter essas trademarks. E até, por exemplo, teve gente falando, ah, mas ela ela deixou no passado expirar tantos trademarks do Viva Pinhata, do Blinks, que é aquele jogo lá do primeiro Xbox também, mas é, são casos bem diferentes. Quando você tem uma, uma trademark que ela expira, só que ela é relacionada a um produto que saiu, é, e, ela, e acontece com ela o que eles chamam de Dead Trademark, é a trademark morta mesmo, para uma pessoa vir registrar em cima dela quando um produto já existe é muito mais difícil. Porque se a Microsoft entrar com ação para outra, outra empresa querendo registrar, perder, é muito fácil, porque, olha, a gente tem aqui um produto, a gente usou, isso é uma marca reconhecida nossa já. É, então, no caso do Scalebound que não existe nenhum produto comercial que ela lançou em, é, com esse nome, com aquelas propriedades, né? Naquelas categorias, então seria muito mais difícil ela disputar essa trademark. É, se alguém, se ela deixasse vencer e alguém tentasse registrar de novo. então é, assim, é um caso também acho que é pra proteger a sua propriedade assim, não. Claro, no futuro, quem sabe né, é dela ainda a tudo em Relação ao jogo, então, se no futuro ela quiser investir nessa ideia, nessa de trademark, ela pode. E, cara, você renovar uma trademark não tem custo nenhum, né? É uma parada ínfima, assim, pra você manter a sua propriedade segura nas né? suas mãos, mesmo que você não vai querer fazer nada com ela.
0: Então, quer aguardar a Skillbound? Aguarde, eu também tô aguardando, mas isso não quer dizer nada, né? Então, isso por enquanto é só para pra Microsoft se garantir. Sabe o que, que vai garantir também? Netflix garantiu a produção de uma série baseada em The Witcher. Veja só Agora você. calma lá, calma lá porque a série Netflix vai ser baseada na obra original e não nos jogos.
2: Eu acho justo. Eu acho que tinha que fazer que nem Game of Thrones, saca? Cada temporada um livro.
1: Pode ser. Tem bastante material para fazer, hein. Ou se tiver um orçamento bacana, porque Game of Thrones é uma série mais cara da TV, aí, né?
2: Sim. Eu, obviamente que eu preferia que fosse feita pela HBO, mas nossa, deixa Netflix tá.
0: Tá ah, tranquilo. cara, eu não sei, que aí começa a desvirtuar tudo também, não sei, cara, eu já... Eu gosto que seja na Netflix, eu por mim, não sei, tem muito mais gente que tem acesso a Netflix do que a HBO, cara, então... É, eu
1: gosto na Netflix em vez de HBO, porque eu tenho Netflix e não tenho HBO, então... Exatamente, então muita... tá ótimo. <risos> Pô, pra assistir Westworld, eu, tinha, eu tinha, que, tinha que ir na casa dos outros assistindo Westworld domingo, encher o saco dos outros 10 horas da noite. <risos> Mas
0: só por que eu fiz questão de mencionar que é baseado na obra literária e não no jogo? Porque a gente sabe
2: que o jogo, é, apesar de ser... É, o, um... é, o, é o, fanservice, o fanservice, não, fanfic mais famosa do Exatamente. jogo. Exatamente, <risos> porque ele tem os personagens
0: do universo é, bibliográfico, do universo escrito de Witcher, mas não são histórias que estão nos livros, né? Eles são, como o Edu é. falou, fan fanfic. Né? Teoricamente se
2: feitas. passa depois dos livros né? Inclusive,
0: vai ser difícil Pra quem conhece o Witcher Pelos jogos Se adaptar pro que vem aí né? E só que agora Diferente do que do que foi com os jogos que não teve participação nenhuma do, do escritor, eu esqueci o nome do cara lá. O Andrei, Andrei Sa, Sapowski. Né? Né? É, Sapkowski, alguma coisa assim. O Andrei Sapkowski. O nome polonês, Exatamente.
2: de se pronunciar.
0: No caso do seriado do Netflix, ele vai estar ativamente é, participando da produção. Né? Então vai ser consultor, vai. Como vai ser baseado nos livros, ele vai ter uma influência muito maior né e, e o pessoal do jogo realmente não vai ter participação nenhuma nem parte Nossa, de produção. Seed
2: Project não tem nada a ver com, com a série dele. Exato. Né?
0: Então pode ser que isso traga uma nova perspectiva né pro, pro seriado bacana. Eu acho que o que eles deveriam se eles forem inteligentes eles deveriam aproveitar o visual dos jogos sabe.
2: Ah sim aí. Eu acho que eles. Coloca deveriam... lá o que eu até falei no Facebook o ô oh, meu o deus pai, o nome dele é o Sawyer, não o Sawyer cara
0: ah o é uma boa Putz, como é que chama, cara, o cara do Sawyer, velho? Esqueci o nome. Ai, a gente tá mal
2: hoje, Tá cara. mal, o nome, nome
0: tá difícil, né, velho? É Joshua J... Não é Joshua Jackson, puta, Joshua... mano, cadê? Joshua, 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 Joshua. Não, James Ford, mano. Não, James Ford é um Não, personagem, J Josh caramba. Holloway. Joshua, Holloway. Josh Ford. Holloway. Isso, é. garoto, Josh James Holloway. James Ford é o nome James dele. James Ford é o nome James do, James do Sawyer, Sawyer no negócio, velho. é Josh Holloway, isso mesmo. E...
2: Ele é muito ele é muito Garrett, cara. Ele tem que ele... ser, nasceu pra ser Sim, cara. E ainda se for pegar um um
0: um, um pouquinho mais novinho, tal, evoluindo, seria bacana.
2: Aquele arquétipo do canal, né, Que a gente Exatamente. comentou no Rewind,
0: saca? Você vê que o Josh o Holloway, Josh ele tá trabalhando naquele Colony agora, né? tá na série da Netflix
2: também. Não, não é no
0: Netflix. Esse, o, eu acho que é da TNT, o... Mas ele, se pô, não me engano,
2: ele tá numa série
0: da Netflix, não sei. Eu vi ele na vitrine lá, não sei qual. Não, então, o Colony tá passando no Netflix, mas tem só a primeira temporada lá. Ele tem na, hum, Esse ah, Colony é um seriado, acho que tá no TNT, alguma coisa assim. E é muito bom esse seriado, hein? Colony aí, quem, quem curte fixo... E
2: eu vou estar tá também no Mad, Smick, eu sei, mas ele tá muito ocupado ultimamente, né? Tá muito requisitado. Tá é muito
1: ocupado com o é. <risos> né?
0: E, bom, se, como eu falei, se eles forem espertos, eles vão seguir o, o design visual do jogo, mas com as histórias do, dos livros, né? Até pra, pra você aproveitar, porque se eles vierem com essa de tentar destruir muito do jogo também, aí pode ser que cause uma rejeição do público que, querendo ou não, é, gostem ou não, a obra mais conhecida de The Witcher é o jogo, não é obra literária fora, falando mundialmente, né? Assim, Witcher é muito grande lá na Polônia. Mas, mundialmente falando, a atenção, inclusive, só veio para os livros depois dos jogos, né? E, a gente... e, aliás, nem dos jogos. Foi o Witcher 3 que explodiu de
2: vez mesmo, né? Ah, não, eu, não sei, eu não sei medir a popularidade, mas, pelo menos, para mim, eu ficou eu fico bem mais conhecido depois dos jogos. Cara. Sim. Não, Virou um fenômeno
0: mundial depois dos jogos, né? Agora, que essa questão de, ah, eu, eu, vai ser o... O Game of Thrones do Netflix... Eu acho que tem que tomar cuidado para não se perder... Porque eu acho que a história do Witcher... É muito mais a história do Geralt... É né? muito mais a história dele. Não tem na, isso. Na
2: verdade, na verdade, é muito mais a história da Siri, né?
0: <risos> não, é, então, mas o que eu tô dizendo é assim: não tem esse conflito de famílias, não tem assim, o. Ah, a casa de fulano contra. Não tem essa. Então, meu medo é justamente isso. Gente, tem que fazer um Game of Thrones aqui. Então vamos botar a casa dos Stark contra não sei
2: quem. Não. Não, não. Eu, eu acho que o, o que as pessoas estão dizendo na questão Game of Thrones é justamente o que eu comentei deles fazerem baseado mesmo nos livros, assim, sabe? fazer a parada, não, não tipo, sei lá, só fazer a. tipo o que o Game fez, vamos colocar mas não pejorativamente óbvio, mas fazer uma história diferente com os personagens. O que, o, o que eu proponho é eles acompanharem mesmo os livros.
0: Uhum. Não, seria seria bacana. Vamos vamo ver, né? Não sei. Eu, eu, eu estou curioso eu só espero que não caiam no... Porra,
2: tem 30 anos de material aí para os caras fazerem.
0: Não caia na armadilha, só isso. Não caiam na armadilha, só isso. Netflix tem, tem produto de qualidade, então eu confio que eles vão fazer. Geralmente, né? Tem, tem algumas coisas Sim. meio duvidosas.
2: <risos> a Netflix ultimamente está tirando para todo lado, né, cara?
0: Ah, cara, mas eu acho que o esquema da Netflix é assim, dá para o
2: povo o que o povo quer. É, não. Tá lá, o filho da Dan é isso aí. Paciência,
0: mesmo. povo, quer tá, porra. Inclusive aí, ó, Unbreakable, terceira temporada estreou aí, show. Já comecei a assistir aí. O senhor Edu, tem que assistir, porque eu acho que pode
1: ser tema de um rewind, hein, senhor Edu? Senhor não, Edu. não, me recuso. Que okay. top 3 das melhores séries do
0: Netflix. Ó, aí, fácil. dois de três aqui assistem, senhor. Tem que acompanhar,
2: senhor Edu. vocês ah, convidem outra, outra pessoa.
1: <risos> <risos> Melhor série do Netflix é Unbreakable? Master, Master of, of não. é a melhor pra mim. E o terceiro é difícil, hein? Porque essas duas estão no nível, assim, absurdo nos, nos Tem gêneros. Tem tá
0: exclusivo? Você tá falando exclusivo Netflix? É, produção Netflix. Em exclusivo Netflix, eu acho que Unbreakable, pra
2: mim, é disparado a melhor. Air Calçal não vale, então. Não, é da.
1: É, sei lá, mas pra mim são as minhas duas favoritas, assim, também, é... Orange is the New Black voltou é, pro
0: teixo. Eu nunca vi. Tá na última temporada. É boa, eu vi até a quarta. É, então, na
2: quarta voltou a pro Me assim.
1: House of Cards é bacana, mas tem, olha, tem uns acho que é todas as temporadas tem umas barriguanas gigantes no meio. Sim.
2: Demolidor, Demolidor é muito é, bom. Demolidor
1: boa. é bom
0: pra caramba, pô. Demolidor é muito bom. Mas
2: chega de vamos. Bom, então, não, não, a a tem
0: uma rewind aqui, pro... gente. Que é, a gente já ouvir, tem um programa, um programa apropriado. Pra isso. Pra isso já. <risos> muito bem. Bom, já que a gente tá falando das coisas que o senhor Edu gosta, senhor Edu, Confirmaram que teremos um Life Strange 2. Olha só, rapaz. Olha só, parabéns. Locador aí, futuramente? Quem sabe um dia, né? Quem sabe. O pessoal da Don't Know confirmou que está trabalhando sim numa sequência para Life Strange, o que não é nenhuma surpresa, porque o sucesso que
1: Life Strange fez foi realmente fantástico. Eles e... falaram de chegar a 14 milhões né, de jogadores é, que compraram, né, não só os que jogaram lá, episódios Exatamente. grátis e tal. Bem que, tudo bem que o jogo está em promoção direta aí, em todas as lojas, né? Mas, Mas gente, mesmo assim, é. é um número bem alto. É.
0: Se fosse um dólar cada já são 14 milhões de dólares, né? Então tá ótimo. É pra, Quem dera eu tivesse pegou. um dólar pra qualquer coisa, <risos> cada, qualquer coisa da vida. Qualquer né? coisa que eu fizesse milhões de vezes, né? <risos> Exatamente. <risos>
2: Pô, esse daqui é um dólar pra cada ouvinte do reload, Porra. Pô, tá cada download. Bom, né? tava, tava, tava interessante. Cada hein? tava. Putz, tava sorrindo, fazia um programa por dia. Deus, é fácil, fácil. Vamos lá. Então,
0: no caso do Life is Strange, eles confirmaram se trabalhando uma sequência. Não falaram se vai ser continuação da história do primeiro, se vai ser algo totalmente novo, se vai ter é, personagens do primeiro, se não, vai ter. Eu... Eu, eu já falei, a gente chegou até a comentar disso Como que a gente imaginaria Eu gostaria de, de que fosse alguma coisa no mesmo universo Mas eu não sei se tem o que acontecer Depois, sabe? Porque em teoria
1: é, A história meio que se resolve Né? Às vezes alguém que... Que tá no mesmo ambiente... No mesmo setting ali... Que passou pela mesma coisa também... Pode ter afetado isso. outra pessoa... ali da Max também... Mas é que é eu que tá? Bacana.
0: Eu não sei se fica... Ficaria tão legal... Se fizesse o jogo só... Como fosse um adventure... Sem esses poderes... Então... Como é que a gente... Justifica isso... Sabe? Então esse é o problema... Eu até pensei nisso... Que você falou... Olha... Passa no mesmo período, mas a perspectiva de outras pessoas, sabe, vivendo aquilo mesmo. Só que aí, de repente, você perde essa coisa dos poderes dela, que eu, eu acho que... É repetitivo. É, então. É, então, eles, eles têm um desafio muito grande, principalmente porque, no caso Life is Strange, foi um sucesso inesperado, né? Uhum. Assim, nem eles esperavam que seria esse sucesso todo. É óbvio que quando você faz um jogo, você quer que seja um sucesso. Mas eu não acho que eles esperavam o sucesso que foi, Sabe? Principalmente depois, de, assim, do que, de onde eles vieram, né? Que o pessoal da Don't Know, a gente sabe que vieram de um de um jogo o meio Remember conturbado. Me, pô, jogar. <risos> não, não é uma porcaria gigante, mas foi conturbado o negócio do Remember Me, porque começou com uma publisher, aí trocou, aí foi pra mão da, da, Cap. é, da Capcom e tal. Então, foi conturbado, mas...
1: Você assim, é, vê os problemas do de desenvolvimento na tela ali, você enxergar aqui né? exato, é visível Algumas coisas <risos> confusas assim, é, mas a ideia era muito boa mesmo, né? uhum. Mas não funcionou muito bem. E o Life is Strange,
0: por outro lado, foi um sucesso assim, inacreditável. Eu, eu já falei isso, é um dos meus jogos de adventure aí da nova leva favorito, assim. É, pra mim, tá pau a pau com o Walking Dead original ali, sabe? Muito melhor é. que, que a, a segunda temporada
1: e a terceira, na minha opinião. Olha ah. a
2: locadora vindo, mano
1: Eu vou falar com você que quanto mais eu penso no primeiro Walking Dead, menos eu gosto dele é, Ele vai caindo todas as vezes que eu penso nele aí <risos> Toda vez que então, você do... compara com outras coisas, por o exemplo, 300. o
2: Wolfamongas. Ah, mas mas não, não, não tá, não, que eu vou falar pra você que eu sou fã da série e
1: tá difícil, viu, cara Essa última temporada <risos> aí foi difícil de defender, viu Pois é, todos. Eu também fui cansando no todo do Walking Dead também, não só do jogo e, da, da, e também da série, mas é. Pô, eu acho, por exemplo, o Wolf Among Us e o Tales from the Borderlands produtos bem melhores, bem melhores uhum. hoje em dia. Claro que o Walking Dead, ele, você tem que ver que ele foi o primeiro dessa leva nova também da Tel né? Dessa identidade. Boa, né? Porque ela teve lá o Back to the Future, o Jurassic Park, mas assim, era um.
2: Eu gosto do Back to the Future. As pessoas falam mal, acho tão ah, bacana é okay. as recriações ele que ele os caras okay.
1: fizeram. É. Pegar as vozes parecidas.
2: Tem o Tom, Tom e o Thomas F. Wilson faz voz, né, cara? Eu acho super bacaninho de volta para o futuro.
1: Eu acho que. Eu não sei se eu acho que o estilo das, dos dilemas das escolhas que até o Tail ficou muito conhecida depois. Eu não sei se. Acho que não funciona tanto nesses outros produtos, não. No Walking Dead o primeiro funciona muito, mas quando você termina os jogos também, você. <risos>
2: É, dá na mesma, né, cara não, não como.
1: A, a temporada 2 que não, mas eu também não joguei a 3 pra saber porque, sinceramente, eu com preguiça desse... eu não cons... eu não curto jogar <risos> os, os episódios, tipo o Life Change foi uma super exceção pra mim, jogar quando os episódios saem, eu costumo esperar Sair tudo e jogar tudo de uma vez. O Felipe, o Felipe curte o binge-watching. Eu sou da, do, do bom de Netflix aí, ó. É. Mas o Life eu sofri só...
0: muito também, cara. Porque
1: você jogava e live
0: não tinha é, agenda de lançamento. Saía quando saía, é, cara. Dúvida, às vezes, é. dois, três
1: meses, Mas cara. Mas foi melhor do que a própria TLT né? Porque foi num ano, assim, os da TLT às vezes... <risos>
0: O problema é até eu ter que lançar um monte por
1: ano, aí fica uma, fica uma é. bagunça,
0: cara. E, aliás, só pra falar o, o caso do binge-watching aí, eu tô sofrendo com o Designator Survivor, então eu tô assistindo a Netflix e tá,
2: tá... Eu, 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 eu era eu adepto, era mas hoje em dia... Eu... Eu acho que eu prefiro mais o, o modelo antigo mesmo cara. Dá tempo de respirar, assimilar Exato, é, exatamente
0: é, Tem essa também, tem muita gente que reclama Que quando você assiste tudo de uma vez Você não tem tempo de, de conversar sobre aquilo
2: É, A... o oh, Better Call Saul Aí maneiro, sai um por semana Westworld <risos> um por semana Foi maneiro se bem que esse World é TV, né? Então não. tem que ser.
0: Bom, mas aí no caso do, do Life Strange, infelizmente não terá nada na E3. Eu já falaram que não vai ter nada de Life Strange na E3. Uma pena, porque eu gostaria muito de ver. Aliás, eu preferia que eles não falassem nada. E na E3 eu visse um teaserzinho. Aí eu, eu, ia, eu ia ficar maluco, cara. Ia ficar maluco. De verdade. Pegava, sei lá, escolhe qualquer uma. Qualquer uma conference bota lá um, um teaserzinho e ia ficar, sabe, louco, maluco. Nem que fosse só Life Strange
1: 2, assim, sabe, tipo, pintado um 2. Pronto. Essa é 3 no geral vai ser um pouco miada, eu acho, pra Square, assim, em relação a. É. Sabe que o próximo Tomb Raider não vai estar lá também, ela já falou. jogos da Marvel só ano que vem. Tem muita coisa, não.
0: Falar do quem Será que vamos falar mais de Kingdom Hearts 3?
1: Vamos falar mais de é Fantasy? <risos> assim, a Square e os, os filhos, esses jogos são os filhos do Versus, né? Mesma, mesma história, né? <risos>
2: <risos> tem que manter, tem que, porra, já, já quebrou-se a tradição do Final Fantasy XV, tem que botar a tradição nova aí, porque é, né? o é, Kingdom Hearts 3 tem que,
0: tem que enrolar. Tem que suprir a... <risos> Agora, falando em E3, uma surpresa aí, a Devolver Digital parece que vai ter uma conferência própria é, durante é.
2: E3, hein? Olha só, parabéns. Exatamente,
0: parabéns. pra quem não sabe, a Devolver ela é uma publisher de jogos indie e uma das maiores publishers de jogos indies aí, né? Pioneira e... também, né? Eu chamo né?
2: carinhosamente de a rainha dos indies é,
0: Pois é, e parece que ela vai ser pioneira em ter uma, uma conferência na E3 aí seria bacana, hein, cara? Eu acho muito legal
2: é porque aparecia os jogos da Devolver, mas espalhados da no meio das, dos né, outros,
1: né? Das... Da, uhum. principalmente da Sony, né? Mas depois do ano passado não teve tempo nenhum. 2015, 2015 também muita gente nem lembra porque ela ficou entre Final Fantasy VII remake, e Shenmue 3, achar até uma sacanagem botar eles no <risos> meio, assim que qualquer pessoa ninguém que também tava estava no limbo. branco na deu branco na mente da é. galera do até do meio daquele ninguém que lembra. É bacana ela devolve sempre inovadora assim nesse meio né sempre buscando Essa, isso é importante para as empresas de jogos elas nunca podem ficar paradas assim sabe não uhum. pode ser confortável porque o mercado é sempre difícil em qualquer meio a devolve Sim. sempre mudando quando ela passou a oferecer filmes também ela passou a publicar jogos maiores que você vê. Ela já tem jogos tipo o, o Talos Principle aí, que eu, eu adoro, eu também gosto muito do jogo. Jogos. Ah, o
2: próprio que lançou agora, o Shadow Water 2, lançou é, pra console tá. também, que é um jogo muito foda. O próprio
1: Serious Sam também, que ela tem uma parceria bacana sim, sim. com a Girl Team que é quem faz o Talos Principle, né?
2: Ah, o recente que a gente comentou, o, de, o jogo de tiro que a gente comentou aí. Ah, o Strafe.
1: O Strafe, né, lançamento. Ela tem... Que, pelo menos no marketing, os caras mandaram é. super bem. E você tem ó, tem produtos... É, que estão. que já geraram interesse, que, tão, que ela pode mostrar o próprio Absolver, que é o jogo de, aquele de luta lá que tá fazendo.
2: Mother Russia At Leeds,
1: que eu adoro também. mas é, pode ter o novo jogo da galera do, de Hotline Miami também, que já estão uhum. aí há alguns anos. Né? Então tem tudo pra ser uma conferência super interessante e num meio diferente. Bacana, acho que a minha ideia é quanto mais, melhor, assim. Claro que com qualidade, né? Que...
2: É, não sendo, não sendo a PC Game Show de 2015, tá, é. tá tranquilo. Nem me lembro que ela foi sofrida.
0: I Tá, tá se tornando uma E3 mais robusta Pra quem falou que a E3 ia acabar também ó, em vez de, tem, tem gente saindo, tem gente saindo Mas tem gente chegando também então Será que um dia a E3 vai ser um exclusivo uh, Um evento exclusivo de indies? Só, só o povo gerindo Tendo conferência, já pensou? Seria interessante Bom, vamos falar mais de PC que o senhor Edu gosta de PC Pô, Hoje tá um far Falar de RPGs para PC, senhor Edu Não sei se você já ouviu falar você é, o, o Edu eu sei que já ouviu falar Mas você é amigo game que tá no agora de um tal Chris Evelyn. Não sei se você já ouviu falar. Um cara de um nome pouco é. conhecido, Fallout. assim, o cara, que, o cara
2: que mais trabalha na indústria do videogame atualmente. Tô... <risos> é. O
0: cara, assim, projetos envolvidos no nome dele, assim, Fallout, o Baldur's Gate. Só coisinha pequena. Neverwinter Nights e tal. Esse carinha aí, coisinha pequena só. Inclusive o Prey também, né? O próprio Prey.
2: É, tem tá uma é coisa que eu tô falando. O cara trabalha pô,
0: E agora ele vai lançar um novo RPG aí chamado Pathfinder.
2: Kingmaker! Isso, o Pathfinder é um, um derivado do Dungeons and Dragons, a terceira edição do Dungeons and Dragons, que é bem querido aí pela galera do, do RPG e agora vai ganhar a parte eletrônica nas mãos do Chris Avalon. Provavelmente vem coisa boa aí, né, cara?
0: É, assim, pedigree o cara tem, né? Trabalho bom, a experiência do cara fala por si só, né? E... E ele tem experiência trabalhando com esse tipo de material também, no caso do Baldur's Gate e tudo, então a gente sabe Sim, que. O Baldur,
2: Baldur's Gate, é DD, né? O, o próprio o Fallout, se eu não me engano, era pra ser GURPS. Só que eles não conseguiram a, a licença, aí fizeram aquele sistema, o special lá, né?
0: É, e inclusive o.. O próprio Neverwinter Nights também já tem essa pegada.
2: É, né? é também bem RPGs, onde. Então,
0: bacana, bacana, né, cara? Que bom, legal. Por enquanto, previsto só pra PC mesmo ou vai pra consoles?
2: Eu acredito por enquanto só é que é esses CRPGs, né? É meio, é meio cara de PC mesmo, né, cara?
0: Bom, mas torço pra que chegue no máximo de plataformas aí possível. Bacana. Hum. O cara sabe o que faz, mas gente falou. Chris Evelyn
2: sabe muito bem. Chris Evelyn, o... meu sobrenome é Trabalho. <risos>
0: Bom, e já que a gente falou de Fallout, vamos falar também de Far Cry, né? O senhor Felipe Mesquita e Ubisoft confirmou Far Cry 5 e The Crew 2.
1: Mas ela confirmou não só eles, mas alguns jogos também, mais jogos para esse ano fiscal, né? O novo Assassin's Creed ela confirmou também. Como não? E ela confirmou, inclusive, a horário, o horário dia da e dela, que ela era a última que estava faltando né, das esperadas, e vai ser no dia 12 de junho, segunda-feira, às 5 horas, o horário que foi o do, o do Ubisoft ano passado, que antigamente era o horário da EA. É, e a, a, a Ubisoft reportou um, um ano financeiro muito bom, o último ano, ela tá inclusive, Falou muito em relação a jogos como serviço, menos jogos vivos que eles chamam, né? Inclusive, as, as cinco palavras-chave para o modelo futuro assim, de sucesso que a Ubisoft vê que, que ela vai seguir no, no futuro próximo para criar engajamento é que apareceu, inclusive, várias vezes no, nos slides lá do report financeiro: que é o multiplayer competitivo, multiplayer, competitivo e co-op. Open World é um mundo aberto e o Live Service que é o que ela tem feito por exemplo com o Rainbow Six e tal e ela falou que ela pretende mover aquela ideologia que ela tinha antigamente de sequências todo ano pra poder jogos que durem dois três anos inclusive o Yves Guillermo não confirmou que Assassin's Creed vai voltar a ser anual não ele não confirmou nada desse tipo e, e vamos ver aí na E3, aí, então, informações sobre esses jogos que foram anunciados. Far Cry aí, tem um rumor que vai ser é, em Montana nos dias atuais. Você vai, um, vai ser um policial é, caçando aí, as milícias clandestinas aí, na, nos, no Grande Deserto dos Estados Unidos, aí, no, no Great Plains, que eles chamam. Né? Inclusive, o logotipo é azul e vermelho, que bate com a identidade de polícia. aí né? Mas é bacana o de ter confirmado também a E3. A gente sabe que a gente vai ver esses três jogos. Vamos ver quais vão ser as outras surpresas que ela vai ter também.
0: Surpresa? Just Dance, eu sempre de surpresa. Just
2: ano <risos> passado teve o Queen, que foi legal. Oh, que bacana, hein?
0: Bom. Senhor Felipe Mesquita, temos um projeto aqui chamado Rap Rabbit no Kickstarter. O que é isso? É uma versão do Jazz Jack Rabbit, do Cliff do lá <risos> ou não?
1: Não, é um projeto entre os criadores aí, tanto do Parapa The Rapper e do Guitar Room Man, que era um jogo de, de hit também na época do Play 2. Eles estão fazendo um projeto conjunto aí, também um jogo rítmico, é, a atual geração, por enquanto PC e PS4, é a meta deles, a meta é meio alta, né? De 855 mil libras externinas Caraca. Dá aí mais de um milhão de dólares, né?
0: Dá um bilhão de reais quase.
1: <risos> e assim, eles tinham dado mole que eles tinham botado as stretch goals eles sem querer, antes da hora. E a stretch goal do, de uma versão pro Switch era 4.5 milhões, eu acho, que dava Caraca. em dólares, assim. E aí eles mudaram, botaram a, a, a versão do Switch a um milhão e meio de dólares agora. Mas não sei, por enquanto tá 114 mil libras. É, e o projeto é, tá pedindo em Libras 855 mil, é bastante, né faltando 28 é, dias
0: sei não, hein, tá com um cara que talvez possa flopar,
1: é, vamos ver, aqueles Kickstarter track aí, sabe que acompanham é, o ritmo do, do Kickstarter e tentam projetar quanto que ele vai ter no final, tô falando que vai dar mas eu também tô achando muito alto assim a, a meta, né, mas é, tô sei que, que os caras consigam, hein, que seja um produto bacana também, a meta inicial de novo para PC e PS4 e a primeira Swatch chegou de plataforma é do Switch, agora em um milhão e meio que eles baixaram. É,
0: eu sei lá, cara. Eu acho que tá Tá fraco esse início, assim. Não sei se vai bater, porque eu não sei se hoje a gente tem o um mercado para jogar o ritmo mais, sabe? Teve até a, o relançamento da versão masterizada do Parappa tal, mas não sei, cara. Eu acho que é um gênero de, de jogo. Apesar de eu gostar muito, na época do Play 1, eu joguei Parapa, joguei um Jammer Leme, Já falei que o. O Busta Move, né? O verdadeiro Busta Move, né? O Busta Groove, em algumas regiões. É isso aí.
2: <risos> não o Bobo Bobo.
0: É, e. Cara, eu gosto muito, mas não sei se hoje tem mercado pra isso, porque hoje, com a tecnologia que você tem, os jogos rítmicos que existem são você dançando mesmo, que é o caso Just Dance. Na época do, do Kinect lá tinha o Dance Central. Então não sei se o público vai dar esse passo pra trás de apertar é, botão no controle pra dançar, sabe? Não sei. É, a gente sabe também, tentaram reviver lá Guitarreiro, que é um jogo rítmico. Faz até mais sentido da guitarra e tal, mas...
2: Até não... faliu a coitada da minha
0: Não sei, cara. Eu não sei. Eu, a... eu acho... Suspeito. Tomara que eu esteja errado, porque eu sempre torço pra todo projeto ser um sucesso. Mas eu acho que pelo, pelo, pelo ponto do mercado em que estamos, talvez não vá dar certo. Essa seria a minha aposta. Vocês concordam? O que, é que vocês acham?
1: Eu também acho que é difícil. É... Muitos Kickstarter os caras é, tentam apelar muito pra nostalgia das pessoas, mas eu não sei se tem tanta nostalgia, assim, num produto que não é, por exemplo, não é nem não é nem daquelas propriedades que as pessoas gostavam no passado, né? É um produto novo, né? Uhum. E eu acho uma meta muito alta também pra ele, então... Não é um gente torce pra que dê, mas eu acho um pouco complicado também.
0: Pois é. Agora a gente tá falando de cifras altas aqui. A dona Zenimax tá on fire, né? Que é processar Deus e o mundo depois que ganhou aquele processinho lá do Facebook. E agora eles estão atrás da Samsung também. Porque a tecnologia usada no Samsung, do Samsung Gear VR, é uma parceria deles com o, o pessoal da Oculus, né? E aí a Zenimax falou assim, Bom, se é parceria deles, você tá usando a minha tecnologia? Então. Nossa, né? acabar. Não vai, ninguém você pode também.
2: mais agora, né, cara? <risos>
0: E aí a Zenimax falou assim, ó, processinho pra vocês, processinho pra
1: vocês. A gente arrancou, já arrancou o aqui do Facebook. E cara, eu, tá, eu tô, tô jogando o Prey, né, que é um jogo da Bethesda, né, que, que é um jogo da Arkane, publicado pela Bethesda, e a dona da Bethesda é a Zenimax, né. E lá na Talos One, que é a... É, a estação especial que você joga tem um, tem um, um informativo, assim, sabe, da empresa que chama Transtar Corporation, que tá escrito assim: Our tech is proprietary, your ideas are confidential. <risos> Cara, que é, um, é totalmente a situação que tá vivendo o Carmack com ela em relação a isso tudo, né? Que é, pô, pô. E é um, que o da... é um negócio que o Bruno a sempre fala: É o negócio que o Bruno sempre fala.
2: É nossa e as ideias são nossas também, chapa.
1: É, é o um negócio que o Bruno fala: Se você trabalha, se você cria alguma coisa dentro de uma empresa, empresa essa criação é da empresa né e é exatamente isso que está escrito lá na, dentro do jogo né e é exatamente o que tá acontecendo na vida real exatamente entre Disney Max óculos e o Carmack igual é. Disney Company é. Pois
0: é, vai sobrar pra todo mundo aí desse jeito, hein? Se continuar nesse, nesse winning streak aí de processinhos, as max não para não, hein?
1: Os melhores advocados do, do mercado aí.
0: <risos> Sabe quem não para? O Tem Super Nintendo não para. O tempo é. também não para, mas o Super Nintendo também não para, porque teremos um lançamento novo de um jogo Super Nintendo. Bom, até isso assim, não, eu já vi jogo do Nintendinho saindo recentemente, jogo do Dream, jogo do Mega saindo recentemente. Porém, o grande atrativo desse jogo novo é entre aspas aqui, é que ele não será lançado em cartucho pro Super Nintendo, mas será lançado via o serviço
2: do Satellaview, que é mais raro ainda. Não, 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 ao contrário, ele vai ser lançado em cartucho, só que era um jogo do Satellaview.
0: Então entendi, inverteu. Na
2: verdade é um relançamento, né? Foi um jogo lá. Ah, então expliquemos melhor. A
0: notícia, na verdade, é o seguinte, então, nós temos um jogo que era exclusivo do Satellaview, que era aquele serviço de satélite, pelo nome já Adescent né, um satélite, que você assinava como fosse um serviço de, de TV a cabo e você tinha lá a sua assinaturazinha e te dava direito a jogar os joguinhos por é, mês lá,
2: né? É era tipo, era tipo como se fosse a net do, do videogame, né? Exatamente. Não é, que nem, não é que nem internet que você podia baixar as coisas. A gente até já explicou em uns programas passados, mas falando novamente, você tinha que, na, na janela de transmissão que o negócio estivesse passando, você podia jogar os jogos e pegar as informações. Sim.
0: Tinha e até tal. Aquele, ó, o, o joguinho lá do Zelda também, que era exclusivo do Viva.
2: Tem dois Dois Zeldas. Aquele BS Que os caras conseguiram emular usando aquele, aquele esquema de jogar arquivos maiores dentro do emulador do Super Nintendo. Eles conseguiram fazer o esquema lá de, de emular o Satellaview com as propriedades que tinha. Porque tinha áudio, tinha narração. Era bem uhum. maneiro. Só que foi no Japão, né? Nesse, é. nesse, só nem chegou a sair pra fora.
0: E aí, agora, um desses jogos que era exclusivo do Satellaview, então, corrigindo aqui, vai ser lançado em versão física para o Super Nintendo.
2: Vai ser lançado o cartuchinho ele aí. Eu não sei quem vai Vai comprar, mas eles vão, vão lançar, né? O Kaizo Shoujin Chubinan Zero. É zero Bibiman Zero.
0: Não sei, fácil sei de falar nada em japonês. Vai vender, bem. Vai vender bem sim esse título, viu, Tá? Mas
2: o jogo ele parece bem legal, viu? Ele lembra muito até o Dragon Ball lá do GBA, uhum.
0: sabe? Sim, lembro. O RPGzinho lá do Dragon Ball.
2: Não, não, o Beiran mesmo. Ah,
0: o de Lutas, tá falando?
2: Isso, exato. O lá do GBA. Que é, que é pô, super legal. Sim. Ele, ele, ele até me lembra um pouco, assim. Só que, sei lá, <risos> quem é que vai comprar? Só o C, Bruno. Você pode, pode comprar. É, mas não sei se vou querer, não.
0: Pelo <risos> que eu vi aqui, assim, não tá muito do meu agrado. Mas bacana que
2: tenha, né? Então. É maneiro a gente ver a tela de apresentação do um jogo Super Nintendo com um, um copyright do Ex 2017 lá embaixo, assim, né? Pois é, isso é bacana. E, e assim,
0: é, eu acho legal a iniciativa do pessoal trazer esses jogos. Quem sabe o pessoal não consiga dar um jeito de trazer esses jogos Zelda também em versão cartucho, apesar que aí eles vão, eles vão barrar na Nintendo
2: em si, né? Não, mas é porque não, não rolava, porque... Precisa de, uma, de um extra aí de, de memória, né? Não,
0: mas aí hoje a, a gente sabe que Só, só pode se você fazer... botar sei lá, um chip um Exatamente, card você card. põe um chip dedicado pra isso, né? É, hoje em dia você tem tecnologia pra fazer, né? Então... Mas o problema aí não é nem esse, não é nem técnico. O problema aí é a Nintendo deixar, uhum. né? Então...
2: Bom, mas nesse caso Eu não vejo problema nenhum Do cara procurar o emulador aí Porque você não vai achar isso nunca Em lugar nenhum Então Não, não, não vejo problemas Eu, é,
0: Eu A gente pode não ver problema não entendo
2: já <risos> cara, Nintendo tá nem aí, cara Esse negócio nem Tecnicamente nem existiria mais Se não fosse essa galera aí Que preserva as paradas ah, mas Ele nunca a... nem ia conhece
0: É, tem muito caso assim Mas bacana O importante é que Tá saindo aí pra cartucho Então, bom Que o pessoal tenha oportunidade Sem acesso Quem tiver fim Compre, tá na conversão aí do IEM pro dólar tá saindo 62 dólares, então o preço de um, de um jogo novo AAA aí, né?
2: Quem tiver um Super Nintendo aí ainda, Exatamente. que se interessar em um, um cartucho novo, não sei nem se vai vender pra fora de Japão, mas essa aí... Ah, né? mas
0: hoje em dia você pode importar, é. né gente? Hoje até a internet a beleza da internet é você pode
2: importar. Tá chegou pra ficar. Exatamente.
0: E pra terminar a sessão de notícias da semana aí, temos um uma discussão importante para nós acontecendo no Senado em meio a esse <risos> Ah, essa aqui essa
2: ficou público. meio abafada ainda né? com, é. com, com esse, isso recentes acontecimentos.
0: É. Está acontecendo tanta coisa em Brasília que essa notícia aqui é bem pequena, mas é relevante para o nosso público, porque não, para os nossos amigos gamers, que é o seguinte, é, foi enviada uma sugestão através do portal do Legislativo, lá que você pode mandar sugestões, e dentre as diversas sugestões que tiveram, foi uma sobre redução de impostos aos jogos eletrônicos. Calma lá, que isso não quer dizer que já foi aprovada uma lei Mas o importante disso é que foi levada a discussão para o Senado Então o Senado está discutindo o tema Isso é importante, então está aberta a porta para essa discussão né, Porque ele conseguiu angariar a atenção suficiente para que valha essa discussão E até o momento que a gente tem é isso a discussão sobre o tema, que já é um passo importante, mas isso não quer dizer que ó, oh, já aprovou uma lei vai vai ter redução de impostos. Não, tomara. Eu acho que num, num cenário ideal, o Brasil para se tornar competitivo, ele precisa é, de uma redução de impostos, não só para jogos eletrônicos, mas para uma série de produtos eletrônicos no geral. Né? Porque senão a gente vai continuar importando, e aí o, o governo responde aumentando o imposto sobre importação e aí fica essa briga boba. E essa coisa de querer preservar o mercado nacional à base. De, a subir imposto para produto importado não faz sentido. A gente tem que ter ó, 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 claro é, incentivos pra produção nacional mas também tem que ter qualidade, né? As pessoas têm que tar, estar confortáveis em comprar produtos nacionais pela qualidade, não porque elas são obrigadas que o preço é proibitivo de produtos importados sabe? E, é, então, e essa
2: discussão cara, é um passo importante, é, né? E se tratando de Brasil, eu sou mais cético do que você com o Nintendo Playstation <risos> lá, né? Mas, mas é sempre bom, a gente tem uma esperança, cara, tem, tá, chamou a atenção de muita gente, tem mais de 130 mil apoios lá na página, a gente deixa a página aí pra quem quiser registrar o seu apoio também, vai que, né, nunca se sabe, tomara que surta resultado, não, não fazer nada, né, é pior do que pelo menos tentar fazer alguma Exatamente. coisa.
0: Lembrando que o problema dos jogos, principalmente no Brasil, é que aqui jogo de videogame é taxado como jogo de azar imposto é absurdo, né? Então por isso que às vezes jogo de PC, que é considerado software, hum. sai mais barato uma versão de jogo de PC, por exemplo, você compra por 100 reais do que uma versão de jogo de console do mesmo jogo que sai 250, sabe? Justamente porque, no caso do jogo para PC, é visto como software, enquanto o jogo de videogame é visto como jogo de azar. Né? É. E uma série de taxações que tem em cima também, os próprios é, consoles tem uma
1: taxação absurda, né? Então... É, no, no PC, o, o caso do imposto é o contrário, na verdade. Como ele é software ele é visto como produto ou de tático para trabalho, né? Uhum. Então, é o contrário do jogo de azar, né? Na ideologia do imposto.
0: Exato. E claro que para o público brasileiro seria muito interessante, apesar de hoje até ter uma certa paridade com alguns jogos de preço daqui e com preço lá fora, mas isso, na verdade, é para uma possibilidade de jogos serem mais baratos aqui. E aí a gente passa, pode passar, inclusive, a exportar jogos, porque o pessoal pode vir de fora comprar jogo aqui, né? Dependendo de como funcionar essa questão da legislação, óbvio, se se tornar efetivamente é, algo produtivo, né? Então, bom, fica fica a expectativa. É bom que exista
2: discussão. Deixa a gente, deixa o link aí para que, uhum. para quem quiser registrar o apoio lá, Clica clicam um sim, bota seu e-mail e conta lá como. É, é pelo menos para saber que tem gente interessada aí, né, cara? Sim.
0: Bom, e com isso, senhores, concluímos a sessão de notícias da semana. Isso aí. O que nos leva, senhor Edu, aos trailers, os vídeos da semana. trailers, trailers e vídeos.
2: Traileres. essa a sessão de vídeos da semana está polêmica. Sim. Carvalho. O trailer Nos... é isso. O Shazam. <risos> Vamos. <risos> Vamos começar pelos rápidos aqui, que tem uns aqui que acho que vão gerar discussões aí, mas começando pelo jogo rápido, oh, tem um vídeo da estreia da diva do. Do. Uh, como é que é o nome do Overwatch. jogo? Overwatch. Overwatch, exatamente, no Heroes of the Storm também, da, da Blizzard que tem um trezinho bem bacana, bem interessante para quem curte. Uh, um vídeo também do... Até citamos F1 2017, lá da Codemaster. Um vídeo chamado Make History, trazendo carros clássicos da Fórmula 1, né? Tem a McLaren lá de 88, tem a Williams de 92... E a Ferrari de 2002 né? O trailer é muito legal ó, Pra quem curte Principalmente até a gente discutiu Sobre Fórmula 1 das antigas E mais recente Quem curte vai achar bem interessante Parece que eles vão trazer clássicos Esse ano no F1 2017 Temos mais um vídeo Do Shadow of War Dessa vez mostrando Os locais lá da Terra-média né? Vários locais muito bons Um vídeo muito bacana assim Pra chamar bastante a atenção Os vídeos deles têm uh, Sido bem interessantes Tendo os tempos pra cá Tá logo aí Acho que eu Agosto né Felipe O lançamento 22 de agosto Se não me engano É 22 de agosto Falando também de futebol Tem um trailer um, um, um teaser Do PES 2018 Que se eu não me engano O trailer mesmo Sai essa semana né É acho que é, é. A, a, a gente já no próximo programa a gente já deixa o link então o vídeo do projeto Rap Rabbit que o Felipe comentou né, que tá no Kickstarter aí e a gente não sabe se vai pra frente ou não dois vídeos bem bacanas de Tekken 7 apresentando a história um é o é um Retro Recap que é muito bacana é tipo aqueles é, 8-bit movies que tem no, no no YouTube saca? que os caras fazem uma recriação dos filmes como se fosse 8-bit assim e e eles fizeram uma. Recontam a história é muito divertido. Muito Eu acho provocante. que esse nem é pra te apresentar a história. esse é Pra quem conhece, e ver e ver ó, as, ó, as gagzinhas que os uhum. caras fizeram, sabe? É muito, muito bem feitinho, muito bem humorado, muito divertido.
0: E assim, o, só pra comentar uma coisa, Edu, é bacana porque com esse vídeo, ela, é, como você falou, ele não vai contar muito pra quem não conhece, mas pra quem conhece, vai fazer muito sentido. E com o Tekken 7, parece que eles querem justamente voltar a esse assunto de família. Porque o 4 e o 5 meio que desviaram um pouquinho mais, porque o Tekken do 1 ao 3 é... parece coisa de novela, sabe? Traição da é, família em cima da... Clima total, é. é clima de família total, sabe? E parece que pro 7 eles querem voltar um pouquinho mais pra isso, né? Então, é... vale a pena ver esse vídeo, é muito engraçado, esse vídeo é muito legal.
2: Muito bom mesmo. E um outro também, falando desse, desse mesmo esquema da família e tal, né? Chamado As Melhores Lutas São Pessoais, que é um vídeo muito bom também, da... esse, só que esse já no... como Com um trailer do jogo mesmo, Falando do, do Kazuya, Heihashi... Essa é história da família Mishima, né? Temos também um vídeo de lançamento do The Surge... Um jogo aí que estão comparando muito com o famigerado Dark Souls... Eu estou jogando um jogo muito bom, estou curtindo bastante... É, tô, não joguei muito, mas pelo pouco que eu joguei... tô, tô achando bem... Eu
1: joguei algumas horas dele também... Sei lá, eu gosto do combate e tal Mas eu, o mundo, por mais que o Setting seja interessante, ele tem hora que ele é meio genérico assim, sabe uhum. Então os personagens são muito ruins Também a história e os personagens são um negócio super Sem graça. É tipo aquele filme Elysium. É, é bem
2: <risos> Mas eu tô, eu tô, pelo pouco que eu joguei eu Tô achando bacaninha. E um Vídeo uh, que acho que entrou Teve um beta essa semana, do Metroidvania que me pareceu muito interessante Chamado Sundered Que vai ser lançado em julho pra PC e Playstation 4, que pô, me interessou, achei bem legal tá é, é beta né Felipe,
1: essa semana que entrou? É, é, é da galera lá que fez aquele Yotun, que é aqui no jogo todo des gráfico desenhado também igual ele, e ele, ele é vai ter os elementos de Metroid, Metroidvania só que ele vai ter procedural, é, procedural. Ah, é. é exatamente as, as salas vão ser procedurais assim é um vídeozinho bem interessante tá no radar hein esse jogo
2: e agora a gente vai pra começar pelas polêmicas, primeiro não, não uma polêmica, mas um pô, foi bem bacana a Direct lá do, da Nintendo do Arms, né? Apresentando tanto o Arms que, pô, eu, me parece um jogo que vai ser muito bacana pra jogar com a galera. Pra, esse estilo de festa que era o, o Wii, sabe? Uhum. De pegar a galera, os amigos e juntar pra jogar. Acho que o Arms vai, vai ter um bom futuro aí nesse estilo. E teve também uma novidade com relação ao Splatoon 2, né? Que vai ter, acho que, um, um modo. Uh, foi o trailer do single, single player. player, né? Exato. E, e Felipe, o que você achou da Direct, cara? Eu gostei. Cara,
1: achei. gostei muito também. Eu acho essa direção que ele tenta tá levando o ARMS exatamente como um produto é, multiplayer, principalmente multiplayer local, né? E a quantidade de modos, eles apresentaram vários modos diferentes, até modos que nem envolvem lutas diretas, assim. Achei super bacana também, eu acho pode que ele tem... Pode oito jogadores, né, o um negócio. Tem, não, tem as duplas. Na verdade, você pode fazer... Tem, e você pode fazer uns lobbies lá, até 12 eu acho, só que aí ele, ele randomiza as pessoas, enquanto as pessoas vezes, jogam o modo principal, as pessoas que estão de fora jogam algum outro minigame, que tem um lá que é o do basquete, que, eu, que eu acho que chama Hoops, que você tem que enterrar o oponente na cesta, tem um que é tipo de vôlei também, que acho que chama V-Ball e tal, é, tem vários modos interessantes assim, eu acho que ele tem um, um modelo para ser sucesso aí também de, de venda aí com a Nintendo.
2: É, apresentaram mais personagens os novos mega genéricos Assim, mas tá, tá de boa né tem tem que ser simples mesmo é o nome do jogo o jogo chama armes né cara tem o, <risos> o, o nome os personagens genéricos tanto mas isso para me parece interessante personagens legais o jogo vai ser eu aposto em outro sucesso aí de de vendas já que é ainda mais com o Switch vendendo pelo ladrão a gente deixa o vídeo vamos, vamos uma direct curta né tem vinte poucos minutos e foi 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 bacana, Sim. eu gostei. E agora a segunda polêmica aqui são dois vídeos do nosso famigerado Sonic Forces um chamado Custom Hero Trailer que permitirá você montar seu próprio personagem com uh, atributos já conhecidos dos personagens do Sonic, aquela, aquele formato né? os olhos, assim e tal e vai ter poderes diferenciados também para esse seu personagem apresentado num outro vídeo chamado Park Avenue Hero, que eu não sei o que pensar eu <risos> sei para... o que
0: pensar, a SEGA tá tentando fortemente fazer com que eu não jogue o Sonic Force é isso que eu, que eu tô pensando. Você tá de sacanagem comigo, velho. Para, SEGA. Eles, eles sabem, toda vez que eles tentam encaixar uma droga de jogabilidade que não é de Sonic, eles sabem que não dá certo. E eles ficam querendo forçar essa droga. Cara... Quem joga Sonic quer jogar com Sonic. Ele não Exato, quer jogar com o cara aleatório que ele cria na hora que tem um, um Grappling Hook na mão. Que é uma jogabilidade diferente do que Sonic é. Tem tirar
2: fogo, ter lançar champa, parece cara, Mega Man. Que, cara. que
0: negócio chato, velho. A Sega tá tentando com toda a força. Eu acho. Sega só para de fazer Sonic. Então, se você quer enterrar o negócio, para de fazer. Sabe? Que, que mania é essa de não? Não tem que se reinventar. Ah, o problema da série é que ela tá tentando reinventar o Sonic, não tem, o Sonic funciona quando você faz
2: o básico <risos> tá tentando reinventar já é sabe faz os bons, bons vanos oh, aí meu. Puts, vida, e, como... e justamente o que deu mais certo Foi o que foi no espírito das antigas Que é o Generations, que a gente sempre fala, né Sim,
0: e aí ali eles encontraram o equilíbrio Da mistura do 2D com o 3D, pronto faz... Por isso que eu falei, Sega faz o Generations 2 Pronto, aí eles estão tentando Com toda a força do mundo Estragar o Sonic, cara eu espero, é, eu o... é que não tá claro, mas eu sinceramente espero que esse modo aí seja totalmente opcional. Eu não quero criar um personagem meu e não quero jogar esse, esse tipo de jogabilidade no Sonic, cara. De
2: verdade, não quero. Quando eu vi o trailer a primeira vez, eu pensei... Nossa, cega Era tudo o que eu queria no jogo do Sonic Era montar meu personagem Sabe, aquele tipo, whatever pô. Eu Quer jogar com o Sonic B Bota o Sonic no, no jogo do Sonic Não, é ridículo é, mas não, Sei lá não... Embora eu achei interessante o, o gameplay lá Mas, não sei, não me, não me bateu também não E o Felipe tem, uh... Uh,
1: Sonic Mania tá aí oh, é, Tá aí, né, velho então Vai salvar a, gente. Sonic Man, né? salvar a gente <risos> Também achei muito bizarro, cara
2: né, vamos ver, vamos ver o que, que vai dar aí esse Sonic Forces, e agora a gente tem aí pra finalizar, Aliás, só uma coisa, né, só uma ó... coisa pra
0: falar Sonic Forçando a barra pra não jogar, né, agora...
2: <risos> Sonic Forces, tá aí ó, é. a razão do, do título, uh, tivemos aí o mega evento do Destiny 2, Ai, né, sim, é. Bruno Carvalho, Ai, Felipe Mesquita, diversos vídeos, vídeo de gameplay, vídeo de revelação, e aí? fantástico, né? Nada menos que fantástico,
1: né? Hum, é Dash, né? Tipo assim, não é... Não explodiu cabeças, não. Acho que tem umas... Sabe, eles tão fazendo é, mudanças do, do mesmo ritmo que eles fizeram mudanças do primeiro, do Destiny no começo pro Taken King, por exemplo. Vários tipos de update aí de, no gameplay e tal. Eu acho que é, Sabe, não, não tem tanto pra diferenciar do Destiny, pra ser Destiny 2 tanto, mas assim, conteúdo vai ter, então achei bacana também. Felipe, Felipe... Pre-order pra jogar o beta, Felipe. pre hum, pra jogar o beta. Ah, não, não, depende, pre depende.
0: Pre-order, Felipe, pra jogar o
1: beta. Depende do que tiver, né? 3 aí e tal, né? O tanto de conteúdo. Tipo assim, eu, eu, eu gostei porque tem muito tempo que eu tô fora desse loop, né? Do, do Dash. É um aparelho que eu tô querendo voltar já e ver aquele tipo de conteúdo com algumas mudanças bacanas. Eu gostei da, das mudanças das armas, por exemplo. Você tem uma arma, você tem duas primárias, né? uma com dano kinético e a outra com danos elementais. E aí a terceira é para você escolher algum tipo de munição diferente, seja sniper, shotgun, lança-foguete e tal. E os, os planetas serem bem maiores, eu acho importante o foco que eles estão dando em, é, nos, nos próprios planetas, né? Terem mais atividades, melhores eventos públicos e tal, que são as coisas que mantiveram o público em Destiny entre as expansões, né? E é, eu quero jogar mais disso. Eu, então, assim, sabe, não é. Não, não vejo. Nossa, olha o tanto que. Destiny 2 é diferente de Destiny 1. Acho que na verdade Destiny 2 é uma progressão natural das centenas de mudanças que Destiny 1 sofreu durante esses três anos aí.
0: Sabe uma coisa que eu não quero de Destiny 2? Que eu acho que pode acabar acontecendo, hum. pelo que eu tô vendo da história. Eu acho que eles podem separar totalmente a história do, do jogo de looping, sabe? Então assim, a história você vai jogar com um dos três, lá um dos três líderes do, da Vanguarda, né? E, e aí a, o seu personagem só vale pro Lupin, entendeu? Isso eu não queria. Eu quero que eles estejam presentes, as lideranças estejam presentes na história, mas eu quero o meu personagem na história. E que o fantasma faça a conversa. Ele que fale, meu fantasma, uhum. sabe? Porque aí fala assim, ah, mas aí como é que você vai fazer pra interagir, não sei o que? Não. E primeiro que no Halo Reach, você já Acontecia e era o seu personagem que você criava, uhum. né? Então ele participava da história. Então eu quero que Destiny seja assim: a história tem que acontecer sim, e tem que melhorar muito. A gente já falou que um dos grandes problemas do Destiny foi não desenvolver a história, que até era interessante a história do primeiro não desenvolveu nada. Uhum. Mas eu quero que seja eu,
1: o meu titã ali, entendeu? É, ele, ele até teve uma, tá bem mais cara de produto Band Halo do que Band Destiny, assim, eu diria. É. E isso é bom. E, mas vamos ver, É três, 3 com certeza a gente vai ter bem mais coisas aí, né? De todos os, os fronts dele aí. Mas é, tipo assim, foi o bastante pra me. Beleza, eu, eu vou voltar a jogar esse, esse produto e vou investir as minhas centenas de horas aí, de boa Felipe, de novo.
0: Felipe, pre-order, Felipe.
1: Bruno, <risos> você, você fez Bruno diabinho, tá ligado?
0: Felipe, é. você fez o pre-order do da bunda aí da da, da fenda que é a bunda a força, aí, você da bunda. É, da <risos> bunda. <risos> Dois anos aí, mano. Dois anos esperando o bagulho. Agora Destiny você pega, faz o pre-order, o beta já tá na. Já tá aí, ó. Tá logo aí ali. a
2: Dia também toma, toma. É, é. beta não
0: vai. Eu, na, na, não, na Band eu confio, você tá ligado. Você jogou o primeiro Alpha, jogou o primeiro beta, não foi fantástico? Foi? Fala a verdade. Você não jogou lá o beta do, do Destiny <risos> no Fantástico?
1: Joguei o Alpha e o Beta, né?
0: Então, ele foi fantástico, não
1: foi? Mas eu não fiz pre-order, não.
0: Então, não, mas aí, mas agora pra <risos> jogar o beta, você <risos> vai ter que fazer pre-order, pô. Fazer
1: é, vamos ver. É, já, vai ser, já vai ser um jogo que eu, digital vai ser mais inteligente, né? Que eu, com certeza é uma parada que não vai sair do meu console, né? Então acho que talvez seja uma dessas exceções aí que eu vou comprar digital em vez de físico, Mas vamos ver, é, eu, eu, mas eu gostei.
0: Falou tá falou que tá até mais barato agora digital, não tá? Aproveita.
1: Ah, é. vai lá, vai lá. Veremos, mas eu é, tô vendido em relação a jogar o jogo sim e vai ser o meu multiplayer aí pelo, por um bom tempo aí. Muito bem. Então... É isso, né?
0: É isso? Temos de, de vídeos. Então, senhor Felipe Mesquita... Quais são os jogos que os nossos amigos jogarão essa semana aí?
1: Bom, primeiro um aviso aqui, essa semana vai rolar um open beta do Gwent, jogo lá de, de cartas da, baseado e... no Witcher também. E ele começa no dia 24 de maio agora e para todas as plataformas PC, PS4 e Xbox One. Em relação ao lançamento, a gente teve lançamento do Injustice 2, jogo da NetherRealm, da Warner Brothers Interactive. Bem recebido aí pela, Muito bem. pela crítica. Cara, dá os parabéns pra NetherRealm, a mudança que os caras tiveram, um progresso em relação a os modelos e a animação dos personagens nas tá nossa, tá absurda, velho.
2: Tá, nossa, tá espantoso assim, né? A animação facial, principalmente. Exato.
1: Cara, eu fiz uma coisa que eu nunca fiz na vida, que é uma parada até comum no internet, mas eu nunca tinha feito que é a galera que assiste todas as cutscenes como se fosse um, um filme, assim, sabe? Filme. Foi a primeira vez que eu fiz isso. É, com Injustice, eu não assisti tudo, mas eu assisti, tipo, quase uma hora de cutscenes, assim, direto, assim, sabe? E, cara. Que é o melhor filme da Liga da Justiça que é, as pessoas. Exatamente. E, e é muito bom a história, os personagens, a interação entre eles, também tá bacana, e parabéns aí pra Netherrealm que foi um jogo aí bem recebido, e esse progresso nas animações aí tá fantástico. Essa semana teve o The Surge, que foi o, que o, o jogo que o Edu falou aí, o jogo lá da Deck 13, que fez também o Lords of the Fallen, sendo publicado pela Focus Home Interactive para PC, PS4 e Xbox One. E outro jogo da Focus Home Interactive que foi saiu pra PS4 e Xbox One agora, já tinha saído pra PC ano passado, é o Seasons After Fall, que é um jogo de plataforma, é, 2D e um jogo que você... é um puzzle, né? Puzzle plataforma ele não tem nenhum tipo de combate. É um jogo que você é, resolve os, os, os puzzles trocando as estações assim que as, as, as estações elas alteram algumas coisas no cenário e tal. Então você usa um poder especial lá do seu personagem que ele consegue, consegue trocar as estações e aí o jogo troca aquela identidade visual e assim. Eu joguei ele até terminei achei bacana. assim É um jogo super simples em questão dos puzzles. Eu acho até que o visual poderia mudar um pouquinho mais assim em relação quando você troca as estações assim de uma para outra, mas é um produto super interessante assim e bacana a historinha bonitinho, um visual super bonito, aquele visual desenhado, né? Então é o Seasons After Fall, jogo também publicado pela Focus Home. O jogo que o senhor Edu jogou no ano passado, que saiu agora pra PS4 e Xbox One, também foi o Shadow Warrior 2. Muito bom. Jogo publicado aí pela Devolver, que a gente falou. É divertidão. E outro jogo que já saiu pra PC também, saindo agora pra PS4 e Xbox One, foi o Chroma Squad, jogo brasileiro aí da Behold Studios, que é o simulador de Super Sentai aí, né? O jogo tático aí, bem bacana. É, para PS4 e Vita teve o Akibas Beat que é a sequência espiritual lá do Akibas é, Undead and Undressed né, que era um, um, um jogo de, de ação aí que se passa lá em Akihabara na no Japão e no PlayStation VR teve o Farpoint jogo lá da principal jogo acho que da da Sony mesmo para PlayStation VR que tá, o um, deles ali tá mais ou menos ali no 7, 7,5. assim, a galera elogiando muito o que ele foi feito pra VR, mas assim, estruturalmente, como é um jogo de, de tiro, né, FPS, estruturalmente ele tem aquele mindset mais antigo, sabe, mais um pouco ultrapassado, assim, mas a galera elogiando como um produto de realidade virtual. É, saiu para Xbox One e Windows 10 de graça na semana passada o Phantom Dust. É HD, né? É só você. Microsoft resolveu liberar de graça esse produto que ela tava portando aí pra esses sistemas, né?
2: O Felipe, o que, o que estaria por trás de tamanha bondade?
1: Eu não sei, talvez o jogo tenha uma, uma, um componente online aí, né? Também, talvez Sim. seja o esquema de microtransações aí. Eu confesso que eu não sei se ela implementou isso ou não, sabe? Mas é. Bacana, né? A atitude da Microsoft. É um jogo que é super cult, Sim. né? Na, na, na comunidade do Xbox. O jogo lá da. Do primeiro Xbox. Jogo, eu esqueci o nome dele agora, mas eu acho que é o Matsuragi, que é o criador até do Panzer Dragon e tal. E bacana! É, é um serviço, como eu falei, a Microsoft instaurou é, novos servidores para poder o jogo rodar. Ele tem cross crossplay entre é, Xbox One e Windows 10. Então é um produto bacana para os usuários dessas plataformas. É, para 3DS, teve o Fire Emblem Echoes Shadows of Valentia, que é um remake de um Fire Emblem bem antigo que só tinha saído no Japão lá no passado se não me engano e também super bem recebido jogos do é, Fire Emblem sempre bem aclamados e no Switch teve o lançamento do Tamper que é um jogo que saiu ano passado para PS4 Playstation VR e para PC também que é um jogo rítmico também é que eles chamam de a violência rítmica né, que ele tem um visual super diferenciado assim. e por último para PC é um joguinho da Sega que a gente falou um bocado aí durante o programa que é o Endless Space 2 que é um jogo de estratégia desenvolvido pela Amplitude Studios que está saindo do olhar Taxas para o full release aí nos PCs, também muito bem recebido aí no meio da de estratégia. E as, esses foram os lançamentos que eu peguei para pra galera essa semana.
0: Muito bem, senhores. Então, os nossos amigos gamers querem saber os Senhores, tem têm algo pra compartilhar do que jogaram essa semana? Beleza.
2: Olha, eu vou, vou dizer que eu o, como tava de graça, eu voltei pra jogar um <risos> pouco do tal Phantom Dust, que é. eu, eu, eu acho que eu, talvez eu tivesse no humor errado assim, mas preciso jogar novamente, mas eu acho que eu, de, eu deixei uns 20 minutos e praticamente quase não tinha começado a jogar ainda, sabe? Então <risos> Então, acho que eu preciso tentar novamente com um, um humor melhor. Acho que eu peguei, joguei errado, como dizem aí, mas eu, pelo menos botei pra rodar aqui. Sabe outra coisa que eu tive jogando também, que eu deixei instalado por curiosidade, mas que me melhoraram bastante agora, porra. Pelo menos me parece que tem um, um futuro bacana aí, o tal do jogo do Conan lá, do, exiles. da Famicom. É, Exiles, sim. É, exato, Exile, né. ele tá, porra, tá bem melhor, melhoraram bastante, assim, né. Aquele jogo é jogo de Survivor, né, tipo, o arque da vida aí, ambientado no esquema do Kona. e eu vou dizer que eu, porra, agora eu passei até umas, umas duas, três horinhas uh, com, sobrevivendo, né, construindo, fazendo as coisinhas lá, e eu acho que ele tem um futuro melhor do que da primeira vez que eu joguei, tá? Eu acho que não tá valendo a grana que estão cobrando no Early Access, mas eu vejo um, um lançamento promissor aí pra frente, melhor do que eu pensava que seria. E eu joguei um pouco do The Surge também, né? só um pouquinho do começo, não, não fui muito essa semana eu não tive muito tempo pra jogar em si. Eu tô achando o um jogo legal aí, conforme for. Uh, avançando, eu comento com os senhores. Isso é, basicamente
1: isso. Tudo bem, Sr. Felipe. Eu joguei umas duas, três horas também do The Surge. Eu gostei muito do começo do jogo. O começo do jogo é super interessante, assim. Inclusive tem um, um momento lá, bem no comecinho que eu... eu é, eu sei qual é. mãe de é, um é, assim. É, eu nunca né? imaginei que eu ia controlar um jogo daquele jeito, Você já... É, eu também. É bem, bem legal esse começo. É, deixa pra galera aí que quiser saber, é fácil de descobrir. Quem não quiser, fica bom. Que não tomam spoiler Porque é, sempre, é bacana, super bacana No comecinho Mas assim o, é, A ideia do jogo Também é bacana e tal, Mas ele pega muito do, do Souls Eu acho que ele tem Um combate até bem mais rápido Bem mais parecido Até com o Bloodborne Que é o que eu mais joguei Não, na verdade Eu joguei o Bloodborne E o Dark Souls 3 assim, Mais ou menos O mesmo tanto assim. É... Que é bacana o estilo de combate. É, eu gostei da, da ideia do, de trocar o set em que Bloodborne tinha... O Dark Souls tem o medieval. O Bloodborne é um pouco mais vitoriano ali e tal, né? E, na verdade, isso é uma parada futurista, né? Uma parada bem sci-fi, assim. Mas, sabe, ele, ele, é, ele é bem mais simples em relação a sistemas, por exemplo. Tá? Você tem uma progressão bem mais simples. E não tem tanta... acho que não tem tanta customização igual você tem em relação a esses outros jogos. O, o, a história, assim, não tem... É, não tem tanto, não te, você não fica. Esses jogos, Dark Souls e, e Bloodborne, você fica muito instigado a saber o que, que tem na próxima esquina, digamos assim, o que, que tem de, nesse mundo e tal. No The Surge nem tanto, é um pouco. Por mais que o visual seja bacana, a ideia de transportar isso para outro, outro ambiente seja bacana, mas é, fica um pouco genérico assim, depois de um tempo o visual fica parecido. Isso, claro, na minha experiência do começo ali, né? E assim, mas é um, por exemplo, é uma melhoria muito grande em relação ao Lords of the Fallen, que foi o primeiro jogo que eles tentaram é, instaurar esse tipo de combate e tal. Que ele, o Lords of the Fallen era bem... Uma cópia do Dark Souls mesmo, até no, no, no setting e tal. Eu achei um produto bem melhor, assim. Pelo menos o, o começo do, em relação aos dois também, o Death Street é bem melhor. Mas é. assim, é um, um pouco... Gene... Os personagens, então, assim, são super, super genéricos, assim. Os NPCs que você interage, o seu próprio personagem e tal, mas... É um produto interessante nessa, Nesse subgênero que apareceu Nos últimos anos aí, né, mas é um Assim, pra quem, pra quem gosta, acho que Pode ser que se interesse aí pelo, pelo aquele loop, né, mais, assim E além disso, eu joguei também, como eu falei, o Seasons After Fall, que é tipo assim, um jogo bem Lightzinho, assim, bom pra dar uma relaxada Dá, dá pra terminar ele rápido Uns 4, 5 horas, assim O jogo custa 20 dólares e é um ou, é assim, 2D ou platform 2D bacana, mas assim, é super simples os controles não são bons, por exemplo principalmente o pulo é bem tem aquele esquema que eu falo que é de escorregadinho, assim, ele não é nada preciso e eu queria que eles tivessem os, os impactos até de você mudar, é bacana você mudar, você aperta um botão e você muda a estação e o ambiente muda e algumas interações com o ambiente mudam também, mas eu queria uma parada um pouco mais complexa até o visual mudar um pouco mais, Fica mais um, um palette swap Assim mesmo, sacou? E tirando Algumas mudanças no, nos ambientes Você pode interagir, é praticamente um palette swap Eu queria que isso às vezes fosse uma Mudanças mais profundas Assim, quando você fizesse essa, essa Troca das, das estações Mas é uma história super bacaninha, assim e tal É um jogo interessante aí. Tem ele aí, como ele já saiu para PC No passado, tem vários reviews aí Galera que tiver interessada nesse estilo de jogo né Dá para dar uma conferida por aí E eu tô jogando também o Prey é, mas eu vou deixar pra falar depois. Eu acho o prey eu vou querer quando eu terminar, porque é um jogo que eu tô adorando, tô amando amando assim, o mundo do jogo, várias coisas do jogo, mas tem uns problemas técnicos assim, que estão me incomodando um bocado. Assim, tiram às vezes a minha atenção, mas o prey eu deixo pros programas futuros aí pra gente comentar.
0: Muito bem. No meu caso, eu... essa semana eu joguei um pouquinho de Destiny, voltei pro meu Destiny aí. Eu tomei um couro feio porque eu, <risos> eu fui inventar de fazer uma raid com um amigo meu que começou a jogar agora. Então só os dois. Então eu com um nível um pouquinho maior, ele com, totalmente zerado fazendo a raid. Tomamos um couro, né? Não consegui terminar. Uh, mas é bom, como é bom voltar a Destiny Felipe, Felipe, we Felipe, 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 Felipe. <risos> é muito bom jogar Destiny Destiny, ele tem é, é um jogo de looping, cara, você jogar é gostoso simplesmente jogar por jogar é gostoso assim como outro jogo que eu continuo jogando mesmo depois de ter platinado, que é o, o Horizon eu, agora eu fico fazendo assim, eu vou tentar descobrir alguma side quest que eu perdi, porque tem sidequest que não é obrigatório fazer, então eu vou ficar passando pelo mapa até eu achar alguma sidequest aí, ou alguém em perigo pra eu poder ajudar, mas eu tenho, eu tô sentindo aqui, ó, no meu coraçãozinho, que na E3, a Sony vai anunciar um DLC pra esse ano ainda de, de Horizon, cara, porque merece, eu tenho no meu coraçãozinho que vai ter ainda, alguma coisa de Horizon na E3, e pode ser que abra ou encerre ainda, porque tá aqui, ó, tá no meu coraçãozinho, tenho certeza que vai ser, e como eu tava falando, joguei bastante é, Xbox essa semana, mas na verdade joguei jogos de 360, e um deles eu até tinha feito um, durante uma live lá pro Reloading, que eu tava jogando o Dead Space do 360, né, em modo de retrocompatibilidade no Xbox One, e acabei continuando jogando ele, e o que eu falei, cara, e cada momento que eu jogo, eu falei assim, poxa, que legal seria você realmente ter isso num console, sabe, eu poder levar minha biblioteca junto comigo sem ter que ficar ligando, apesar assim, no meu caso, o console tá sempre conectado conectados, né, meus consoles com todos conectados. Mas é muito mais prático você ligar um só e ter acesso à sua biblioteca inteira, sabe? Então, é o que eu falei, cara, é é muito bom esse serviço, muito bom esse serviço. De parabéns a Microsoft, sabe? E eu acabei notando que eu tenho muito mais jogo inclusive na minha biblioteca do Xbox One de 360 instalado do que do próprio Xbox One, sabe? Olha só. E como como Dead Space é um jogo bom, cara.
2: Nossa, é tu muito... sim, a ambientação dele é sensacional. Não, eu é adoro eu também, hein porque Quem
0: sabe, né, cara? <risos> porque, assim, é, é, e, e é uma pena, e aí tinha um produto tão bacana na mão e deixou-se perder com o tempo, sabe? Tinha tudo pra ser o que o Resident não estava sendo naquele período, né? Porque ele veio no período de Resident 5, 6 e tal, e era um jogo que realmente você joga tenso, você joga com medo de morrer, sabe? É, a maneira como eles fazem, tem até um, alguns elementozinhos que a gente vê de, de jogos como Mega Man e Metroid, aquela coisa de a munição de acordo com o que você precisa, sabe? Que é uma coisa que residente não residente, o item que vem é o item. Que tava programado para vir naquele lugar, sabe? E Dead Space, não. E aquela coisa da estação espacial, tal, atenção, os inimigos. Você tem aquela coisa de, para preservar a munição, você tem que saber como desmembrar o inimigo. Cara, Cara é muito bom esse jogo.
1: Kray, ele tem uma... Ele bebe, ele bebe de vários jogos, né? System Shock, hum. Bioshock e o Dead Space, ele é uma influência também em alguns momentos, assim. E por isso que eu gosto tanto do jogo também. Ele pegou os pontos bons, assim, de vários desses tipo de produtos. E, cara, é um, é, um, é um gênero, assim, é um tipo de jogo que eu também que eu adoro, Dead Space também, um, dois, até o três eu gosto também, apesar de ser um pouco bem mais ação, mas é uma série realmente muito boa, que infelizmente ficou na geração passada. Pois é. A questão do desmembramento, a primeira vez que você joga,
2: você é acostumado a meter tiro na cabeça, hum. né? <risos> Depois que vai descobrir, né, cara, que funciona mesmo essa parada. Não, é muito bacana, cara, e, e, e a
0: história hum. é legal também, tem um fundo religioso, tem um fundo é, meio místico, aquela coisa, então é muito muito legal, não vou dar spoiler da história pra quem não jogou, e se a gente for falar no locador aí vai ser o um momento de falar de história dele mas a jogabilidade desse jogo é legal uma coisa que ele tem essa coisa de quebrar o jogo em capítulos, na verdade é até bom, sabe, dá uma agilizada no processo do jogo, a gente tá acostumado com Resident de ser uma coisa única, né de com exceção talvez lá do Code Verônica, o 3 também faz um pouquinho disso, de encerrar ciclos, né, do jogo e progride e o Code Verônica você muda fisicamente de lugar Também, é, mas o, o Resident Original, Resident 2 é, você ter aquela coisa De poder circular livremente Né, no caso de Dead Space ele, ele corta em capítulos mesmo, é fase Você, você passa de fase né? oh, Terminou esse estágio, vai pro próximo Terminou esse estágio, é, é interessante É um conceito que Resident veio Aplicar depois também, né No próprio 5, move por capítulos tal E eu acho que funciona bem Nem todo jogo precisa ter um aquela coisa do backtracking, no sentido de você voltar o jogo inteiro pra primeira sala que você visitou, sabe? Apesar de no Dead Space você visita alguns lugares, mas não é parte do jogo como é no primeiro Resident, sabe? O backtracking. Mas gostei muito de ter rejogado, já tinha jogado os três primeiros, os três únicos Dead Space que tem na geração passada, e como eu falei, como é gostosa essa premissa do Xbox com isso, cara. E eu torço pra que o, como eu falei, o Scorpio introduza também lá o que eles já haviam falado que poderia ser uma possibilidade dos clássicos do, do Xbox original e diferente do que a Sony faz, porque o pessoal fala assim, ah, mas a Sony tem no Play 4 a retrocompatibilidade a partir do PS2 Classics, mas nem é PS2 Classics de verdade, que eles modificaram Pra colocar troféu É legal Mas é limitadíssima A biblioteca não, não. de jogos de Play 2 No Play 4 Comparado ah, é. Com o que é né? É não muito não ruim É a mesma coisa É muito é ruim. ruim E outra hein gente Até agora eu não engolo Não tem jogo de Play 1 No Play 4 que até o Vita roda né Então por favor
2: PSP É, roda. o problema do, do Xbox normal primeiro é que teria que ser uma parada no hardware mesmo, né, cara? Porque nem, emula, nem a emulação dele existe direito hoje, assim.
0: É, mas aí eu acho que poderia ser... O caso do 360, o pessoal questionou também. Mas o que, que a, a Microsoft fez? Na verdade, você baixa uma versão é, modificada do jogo, né? Ele é modificado uhum. pra rodar emulando o 360 dentro do Xbox. mano eu acho que é possível fazer, principalmente se o, o Scorpio for realmente... É, como a gente já viu Que é, é, é efetivamente Mais poderoso que o, que o Xbox One Se eles conseguirem Fazer esse mesmo esquema De... Porque ele não lê o disco né? Você pode até usar O teu disco Que é muito inteligente também Se eu coloco o teu disco Ele baixa Aquela versão adaptada Pro teu Xbox One né? Se você conseguir Fazer a mesma coisa pro, os Xbox Pros jogos de Xbox original Vai ser fantástico Cara E de novo Parabéns a Microsoft Pela qualidade Que é isso E eu tenho Inclusive Eu estou recomprando Jogos que eu já tenho Só por causa disso Jogos que eu tinha Por exemplo no Play 3, eu tô recomprando em modo de retrocompatibilidade no Xbox One pela praticidade. E como o Felipe bem lembrou, isso é uma maneira da, das produtoras ganharem dinheiro de novo, sabe? Então, fantástico, cara. E, ó... Me diverti muito rejogando esses jogos aí, de verdade, Justo. todos eles, todos eles. Certo, senhores? Certinho. Então, com isso, concluímos o nosso Reloading essa semana. Lembrando que o Reloading é apenas parte do todo, que já está maior hoje, desde a semana passada. aí Tivemos mais um membro da família tomando vida própria. rewind se você não escutou ainda... Vai lá no site ou então olha o teu feed que o Wide entrou no feed principal essa semana para que vocês pudessem conhecer então a nossa sessão que antes Mas eu,
2: eu, eu, eu vou falar falar a real que pela pelo gosto da galera aí, acho que ele vai ficar mesmo. Vai ficar no feed principal. Eu vou, eu, vou, eu vou manter os dois, cara, mas porque assim, 80 e poucos por cento se for colocar, ou preferiram tudo no mesmo feed, ou tanto faz, ou preferiram os dois, sabe? Hum. Então, infelizmente, pra galera aí que queria feed separados, mas a, a grande maioria não, não tem como ignorar, né, cara? Então vai acabar ficando no mesmo feed Mas eu vou manter os dois uhum. por, Até por questão de expandir que eu Conheço gente que uh, não tem tanto interesse por game Mas gosta de filme Pra gente é legal também expandir Então claro. uh, vai sair, vai continuar saindo Uma vez por mês no mesmo feed E, e também tem o um feed separado Pra quem quiser, pra quem quiser apresentar Pros amigos cinéfilos aí Que queiram curtir eu, eu Tô fazendo a brincadeira que agora a gente tem Três programas, né? A gente tem um que a gente conta historinha O outro que a gente joga a conversa fora e outro que a gente conta piadas internas e zomba dos nomes dos ouvintes. O nosso <risos> é, é isso aí. Pois é, então,
0: já sabe. Quer conhecer o Rewind e não escutou ainda? Falamos sobre Guardiões da, Galá da Galáxia Volume. Dois, né? Então a gente fala um pouquinho, na verdade O programa ficou bacana, a gente fala da história da Marvel Dos filmes da Marvel como um todo Fala um pouquinho do primeiro e fala do segundo Então pra quem já curtiu o filme é... Vai lá, escuta Diz pra gente o que você achou Pra quem não escutou, dá pra você escutar até a parte que a gente fala assim: ó, Vamos falar de Guardiões da Galáxia Porque é a primeira parte falando mais da história do, da Marvel no cinema Dá pra você curtir, pausa Depois volta pra ouvir, depois que você tiver assistido o filme Mas vai lá então no site principal Rewinding, procura lá, você vai achar Ou então, como o Edu falou, tem o feed próprio, tentar tá no feed principal, se você tem assinado o feed, vai estar tá lá. Ou você pode procurar o feed, vai estar tá o link também na postagem aqui do feed. Já
2: tá, já já dá pra achar pelo nome já, viu, Bruno? Ó, no iTunes, Vai lá no é, digita sessão Rewinding que você acha é. lá, já pistesse em vários, já aí já tá lá no iTunes Sim, também. Muito bom, muito. Aliás, bem. falando que a, agradecer também, ó, a, a, o ao retorno carinhoso das pessoas aí que foram, pô, foi bem bacana. A galera curtiu bastante o programa e até fizeram um tem aqui o, o, o Leonardo Cordeiro fez uma ilustração bacana lá no grupo. Se você quiser ver, entre no nosso grupo locadora do Reload. Tem outras... Outras artes também, bem, bem legais. Aliás, falando em arte, tem topos novos lá, do nosso querido Emílio Amaral, que ele já mandou. Tá bonito o site, né, cara, com, com os topos lá que ele colocou. Um do so do Sonic, em homenagem, tem então, até um easter egg do Sr. Bruno Carvalho lá, né? É. E também ele refez o nosso da Nintendo, tá bem bonito. Valeu aí a todos os amigos que estão nos mandando tanto palavras carinhosas quanto artes dos programas.
0: Sim, e além, lógico, do reloading semanal, do rewinding, que é agora nosso nosso programa sobre filmes e seriados mensais, temos a locadora também, que saiu a última saiu sobre Quackshot né? Então se você também não ouviu a locadora, ainda vai lá, corre lá, prestigie deixa seu comentário, diz pra gente o que você achou. O próximo locador está chegando aí,
2: né? O próximo rewind, pensar aí. o que vai fazer,
0: o próximo rewind vamos ver.
2: <risos> o próximo rewind tem que fazer um 3 em 1, né, cara? Tem tanto filme bom para falar oh, em é. jogo. É, tomara, né? Que sejam bons.
0: Tomara. E uh, visitando o site, você acha lá. Vai xa, tá difícil aqui. Xaxa, xuxa, xuxa, Mas você encontra lá reloading.com.br Nós também temos os nossos perfis nas redes sociais. No Twitter, twitter.com.br, ou então arroba reloadingbr. Reloading é R-E-L-O-A-D-I-N-G-B-R ou então no Facebook.com. Barra Reloading BR, você tem a nossa página lá principal. Temos o nosso grupo, a locadora do Reloading, que é facebook.com/groups/reloadingbr, certo?
2: Uh, tem... Ei, Bruno, só deixando registrado também, teve a arte bacana aqui do Matheus Chami, ou Chami, não sei, uhum. que ele fez um, uma arte com um logozinho bem legal, que ele fez assim, um ingressozinho com uma claquete, ficou bem bacana. Muito bom.
0: Então vai lá, participe disso, porque vocês, nossos amigos gamers, é que fazem do reloading isso, o que é. Por meu ou por mal, a culpa é sua. <risos> é, é vocês que financiam Exatamente. <risos> Lembrando que se você for lá no Twitter e der aquele RT maroto ou for lá, no Facebook e curtir e compartilhar a postagem, você concorre aos joguinhos da semana que as, as nossas boas almas aqui do Reloading, nossos amigos gamers, trazem para compartilhar com a comunidade. E essa semana não teremos só dois, mas três, na verdade, temos o resultado do sorteio do grupo do locador do Reloading lá do Facebook, que é um Devil May Cry, é isso, senhor? Exato. É físico, Devil... é isso?
2: Isso, Devil May Cry, cortesia do Thiago Salomone. Muito bom. Também
0: temos, quais são os dois jogos? Vamos lá para o
2: Facebook... Eu ouço os queridos Gears, Verdade, né? retrocompatibilidade. Gears de
0: retro, vai de retro. A gente elogiou tanto a retrocompatibilidade do Xbox aí, ó, tá aí, ó. Gears 1 e 2, é isso? um pro isso Face e 2 pro
2: Twitter ou ao contrário? É, um, um pro Facebook e o outro pro Twitter. Não, mas o um Marcelo... dois, entendeu? É, o um, um, um pro Facebook <risos> e o dois pro Twitter. O Marcelo Mucaida mandou pra gente. Semana que vem tem mais gears aí pra galera.
0: Muito bem, então vamos lá. Então, atenção para o sorteio. Primeiro o Devil May Cry. Vamos lá? Isso, vamos, vamos lá. Vamos lá, o primeiro o número, o senhor
2: rai número 24. 24. O ganhador do Devil May Cry é o. André Sanches é o andré.sanches.números e, e letras Muito André Sanches tu ganhou aí Devil May Cry meu querido parabéns. Muito bem, bacana então Devil May Cry versão física pro Play 4 é isso? Exato então, então você tem
0: que ficar ligado porque só tem Sanches de participar quem vai lá e é, isso compartilha, aí. entendeu? Isso então é. vai lá, fica esperto nos nossos grupos, fica é esperto no site, vai lá pra você aumentar a sua Sanches de poder ganhar os prêmios aqui <risos> do beleza? <risos> Próximo, vamos lá pro Gears, o Gears Zoom, então, no Face ainda, senhor Edu, vamos direto com o senhor e aqui. É, vamos lá. Número 47.
2: Vamos lá, Bruno Carvalho, 47 é o amigo Harrison Santos, o Echelon Ou é isso? Ou Echelon Sei lá Acho que é Echelon É o barra Harrison.lostgate É o cara tá cheio da oh, cheio, né? cheio, cheio das metáforas aí né? Lulas. Olha isso aí foi
0: o Gears O Gears 1 Muito bem Então o nosso amigo Harrison Não é o Ford, né? não. não. É o Santos é o Harrison Santos. É
2: bacana, hein? O nome de, de
0: ator aí Pois é, Harrison Santos aí E você que, que acredita aí Você pode ir lá pra Bahia de Todos os Santos também Fazer a sua oração aí Quem sabe você não ganha um joguinho aqui com a gente <risos> Isso aí Né? Vem o Gears, né? No Gears também Exato. não existem santos, Gear. Todo mundo ali é culpado. Na guerra, não existem <risos> santos.
2: A gente podia sortear o Saints Row. Aí né? seria show, hein? Já pensou? Aí seria Macaco Simão, é, né? Total,
0: né? O predestinado. Senhor, <risos> senhor Felipe Mesquita, atenção para o Gears 2. Uhum. Que o número do Twitter é 80.
1: 80 no Twitter é o Carlos Batista @carlosbatistaf que é a handle dele no Twitter. E de novo, de novo com o Chavo Já ganhou também? Tá Continua firme.
2: Brincadeira, é. Já? ele não só ganhou não só ganhou como ele já mandou o jogo olha pra gente sortear por isso que eu, eu até ah, me lembro então, mas é que tá a comunidade compartilha a vida responde é, é o karma gente. olha
0: aí exatamente né? exatamente life finds a way tal qual o primo dele o João que saía pelo mundo aí tentando <risos> batizar as pessoas aí <risos> né o primo é, distante, distante né? um
2: pouquinho distante né? o antepassado distante da família
0: você vê que ele saía pelo mundo pra dar o, fazer o bem pras pessoas e aí olha aí, tá vendo a, vida? a família
2: tá meio enrolada aí ultimamente né?
0: mas você vê que a vida responde a vida corresponde, então muito obrigado aí, o nosso amigo, como é que é o nome dele? João é o primo dele, mas qual que é o nome? Carlos é o Carlos, é o Carlos Batista Exato. exatamente, você que precisar purificar a sua alma, vai lá conversa com o Carlos depois, que ele tem uns negócios de família bacana aí pra você. Certo? E pra próxima semana senhor Edu que nós teremos... Gears 3 e Judgment. Muito bem, Gears 3 e o Ruim. <risos> brincadeira. Gente, é. é o Judgment é de graça, gente. Tá valendo. <risos> Vamos lá. Qual que é pro Twitter e qual que é pro Face?
2: É, na sequência aí, o 3 pro Twitter e o. Beleza, o e o Judgment pro... pro Face. Aliás, é, pode ser, vai o, o 3 pro. Pra inverter, não vou inverter. Beleza, não. justo. Então já
0: sabe, encontra a postagem desse episódio lá no Twitter, daquele RT maroto, e vai lá no Facebook também, nossa página no Facebook. Lembrando que é facebook.com.br, lá no Twitter do com/reloadingbr vai estar tá fixado. Você vai lá, show, daquele RT maroto no Twitter e no Facebook você curte e compartilha publicamente para que a gente possa visualizar e você participa do sorteio. Certo? Lembrando também que você pode adicionar o Reloading e o Rewinding agora lá no seu agregador de podcast de preferência, basta você buscar Reloading ou então Sessão Rewinding e você nos encontrará, você pode deixar aquele seu review maroto e deixar seus comentários, todo tipo de feedback é sempre bem-vindo lá no iTunes, você nos ajuda a crescer e faz dessa comunidade gamer uma comunidade ainda maior. Certo, senhores. E como toda semana nós terminamos esse programa com a escolha de um dos membros do podcast, e essa semana e a escolha agora? é do senhor Felipe Mesquita. Opa. E aí, senhor Felipe Mesquita, o que o senhor nos traz? Felipe Mesquita
1: que traz pra <risos> mim. Alegre. Bom, caras, é. Estando Fazer o. Felipe, fazer. E o Mesquita. O Bruno tá on point com as referências musicais ali. Pois é, eu tava pensando o que escolher aqui, cara, e. A gente tá num momento um pouco conturbado aí, no... não só no Brasil, né, no mundo. A maioria das notícias que a gente vê aí são notícias ruins aí no aspecto geral, né? Tá difícil, tem que tomar cachaça pra ler o jornal. Pois é, e. Cara. Eu tava pensando nisso, o quão importante o videogame pode ser até nessas horas, né, os jogos, né? toda forma de entretenimento, um videogame incluso, né, que é um entretenimento que a gente pode usar como um escapismo, assim, mesmo de sair fora dessas coisas ruins, assim, nem que seja por algumas horas e se imergir aí né? outras, em outros tipos de produtos, em outras aventuras aí e tal... E, cara, trocar essas frustrações assim, por algumas horas de diversão, né? Que é o core do, do videogame, é a diversão mesmo, né? E um, um jogo que a gente falou aqui até é, no programa, que é o ARMS... Que ele é exatamente, eu acho que ele tem exatamente esse espírito de diversão em primeiro lugar, assim, né? Que é uma coisa muito da Nintendo, né? E, e eu acho que, e principalmente diversão em amigos, né? Que ele é um. <risos>
0: eu tô sentindo um cheiro de justificativa. Não, mesmo, não, né? tem, não, não, não tem não, não tem <risos> não.
1: E não tem não. Olha <risos> o <risos> o golpe não, tá dando muita volta essa explicação aí
0: tá é, dando muita é volta é engraçado
1: que a vez que eu mais justifiquei na vida uma música é porque ela é exatamente direta não tem nenhuma não tem nenhuma roubada mas é então assim eu queria fechar realmente esse programa com uma música pra cima uma música animada uma música positiva aí, que é a música tema do Arms mesmo que inclusive se bobear aí ela dava pra passar tranquilo com a música da trilha sonora da Copa de 2014 aqui no Brasil que ela é igualzinha o estilo dela Foi e é uma música muito, muito super justo. divertida pra cima e pra alegrar a galera aí né, esses momentos aí difíceis aí que às vezes a gente tem que... É o que eu acho que os videogames conseguem fazer pra gente também em alguns momentos. Então, fica aí a música tema do ARMS aí, pra galera terminar esse programa.
0: O senhor tá querendo dizer que o tema da Copa do Mundo do Brasil era John No Arms?
1: Não. Também. Isso é o tema do Brasil na, na vida, né? Pois Tinha que estar é. tá na bandeira, então... trocar... Ordem Progresso, País dos João Sem Braço. Né? Mas beleza. Mas é uma música super bacana, envolvente, aí, super cativante, que eu acho que é bacana para alegrar os espíritos da galera aí depois desse programa.
0: Beleza, então. Muito bem, senhores. Muito obrigado e até a próxima semana. Então, até essa semana. É, é, até daqui a pouquinho. Até daqui uns dias. <risos> oh, Valeu. Sabe? Até lá. O tema do Arms, né?
1: Abraço. Ah. Ah, <risos> Valeu.